0: Thank you. le bonsoir en ce 22 décembre 2021 pour un épisode un peu particulier du podcast Damoclès avec un jeu podcast, du podcast il elle podcast et nous podcastons. Car oui, ce soir nous avons réuni la fine équipe du podcast Mili français avec Anaïs pour Signal
1: sur
2: bruit. Bonsoir.
0: Alexandre pour le euh, collimateur.
1: Ah si, j'ai cru que tu avais oublié le, le nom du podcast. À la fois. <rire> Dès le début, c'était problématique. Bah oui, on aura dû tout couper. Et puis toute l'équipe
0: du podcast Democlès qui sommes réunis autour de cette table pour cette fin d'année et euh, pour discuter, bavasser, bah, boire, beaucoup boire. Euh, et ce soir, on tente un rapprochement Est-Ouest hein, puisqu'il y a des petites tensions. Donc ce soir, ça sera vodka et whisky, whisky et vodka, euh, afin de réfléchir avec euh, beaucoup de réflexion. Et d'inflexion sur euh, tous les problèmes actuels de la société, et puis voilà, discuter milliers, discuter podcast, dans la bonne humeur,
3: et voilà. Et bah du coup, on va laisser Alexandre et euh, Anaïs, euh, se... bon, vous les connaissez tous forcément, mais présenter rapidement leurs podcasts euh, respectifs. Anaïs
2: Euh, oui <rire> Alors, de fait, je vais rétablir parce que je suis comme assez contente des fils de la bagarre. Donc, ce n'est plus que signa... enfin, c'est pas que Signal sur bruit, c'est Signal sur bruit et les fils de la bagarre. Donc, Signal sur bruit, c'est toujours compliqué à présenter parce que en vrai, comme me l'a dit si gentiment jean Michelin une fois, Jean, si tu m'écoutes, je t'en veux encore. Il n'y a pas de fil conducteur sur euh, Signal sur bruit, effectivement. À part quand même euh, la volonté de mettre en place euh, un travail sur euh, la méthode, la méthodologie, euh, la recherche scientifique, la recherche documentaire, tout ça. Et puis les fils de la bagarre qui sont partis euh, d'histoire sur Twitter et puis qui sont arrivés un peu plus larges avec euh, des projets euh, bientôt anglais d'ailleurs. Euh, voilà. Alexandre, je te laisse.
1: Ouais, donc euh, moi Alexandre, pour le collimateur, Jean, <coughs> si tu m'écoutes, tu devrais être en train de faire autre chose probablement en ce moment, donc euh, au boulot, s'il te plaît. Euh, non, euh, donc le collimateur, c'est le podcast de l'IRSEM l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, et en gros on parle de la guerre euh, avec des militaires et des chercheurs, euh, d'à peu près autant de manières euh, qu'on peut qu peut faire, et euh, donc il y a plein de formats que je ne vais pas du tout détailler maintenant parce que ce serait beaucoup trop long, mais voilà, en gros on invite des gens qui connaissent des trucs à la guerre pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent,
4: voilà.
5: Donc bah, du coup pour Podcast Damoclès, Francis, Yann, Nicolas et moi-même, Cécile, donc bah connaissez un peu la musique, c'est on boit, on parle, on parle défense, un peu d'international, un peu de national, un peu de tout ce qui nous passe sous la main et, et qui a bien. un lien plus ou moins clair avec le monde, le monde militaire. Voilà. Donc, bah, au sommaire de cet épisode, euh, on boit. Oh! <rire> Zut! Quelle surprise! On va boire, on va présenter des bouteilles, on va vous faire des recommandations et puis on va discuter. Alors, de quoi? Que c'est qu'on va causer On va causer de podcasts. On va simplement voir pourquoi est-ce que ces gens-là font des podcasts sur le monde militaire. Pourquoi Quelle idée Enfin, vraiment. Pourquoi
2: pas surtout, en vrai. Ou pourquoi
5: pas Ou pourquoi pas Voilà, on va peut-être susciter beaucoup de vocations ce soir. <rire> beaucoup C'est peut-être pas une bonne idée, en fait, qu'on va peut-être s'arrêter oui. là. <rire> voilà. On va, on va discuter de pourquoi podcaster, comment podcaster, pourquoi sur ce sujet-là et euh, comment est-ce que euh, on a choisi de le faire euh, respectivement euh, et comment on arrive ou pas à le faire. On verra bien. Donc, pour commencer, je propose que nous buvions. Bon, ok, je commence. Bon, on a deux teams. Il y a la team vodka puis whisky, et il y a la team whisky puis vodka. Qui est vodka
3: Moi je suis la team mélange des deux.
5: T'es dégueulasse. Ah, <rire> non, 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 je, je pense que ça se sort C'est divorce, c'est fini. Ouais. Maintenant. Bon allez, vodka. Vodka. Tu veux ouvrir peut-être ouais, Excuse-moi, bah je, je me suis jeté sur la bouteille.
3: On parle de rapprochement Est-Ouest, c'est vodka un nom un peu particulier, quasi Alex.
1: Ouais tout à fait, je suis donc avec cette vodka ah. qui s'appelle Legend of Kremlin puisque je pense que c'est le bon moment de nouer des bonnes relations avec la Russie, parce que ça on en a bien besoin. Et donc, on va voir si ça suffit à réchauffer les relations de la vodka elle-même. Le bruit est très, très décevant.
4: On espérait que ça ploppe. Vas-y, refais, refais. Plop. Oui, oui. Voilà. C'est bon.
5: Il ne veut pas nous servir. Moi, je prends
1: ça comme un affront. Tu regardes la bouteille Oui, mais qui et bah... Non, moi je
5: vais pas prendre le whisky, moi je suis west
1: Et alors le whisky, vous voulez pas présenter votre whisky
5: Allez, on présente aussi le ouais, whisky Du coup, euh, le whisky, euh, c'est de l'écossais, c'est du basique, c'est un kilcoman Alors, c'est pas la sauce soja, hein, voilà Il euh, y en a qui prononcerait peut-être kilchoman, mais non, je trouve que kilcoman c'est quand même vachement mieux
2: Et je viens de comprendre le tweet de ouais pacha merci, merci
3: <rire> Voilà donc,
2: il me manquait de référence.
5: C'est une, euh, une édition qui vient de sortir. C'est un peu comme les bouquins maintenant, les whiskies. On, on a les dernières sorties qui vont apparaître sur Netflix et tout ça. Donc euh, voilà, c'est un Saneg. Il a été. Euh, il a mûri dans un. <rire> fou, dans des <rire> fûts de cherry et de bourbon. Et apparemment, il est très bon. Donc euh, que vous dire de plus C'est de l'écossais, c'est du classique. Oh, merci. Voilà. Et, et lui, au moins. Il pleut. Voilà. Ouais, il il pleut. Pleut. Ah, ça, c'est la qualité.
2: West. Je <rire> pense qu'il faut dire aussi que, euh, Alexandre nous a servi des doses assez... Voilà, man, oui, ça va, assez oui, ça va très très mal se terminer, ce podcast. C'est l'hiver,
5: hein, ok donc déjà, le grand remplacement, Alors, est il est, est désolé, en cours, parce désolé. que je suis désolée, hein, mais sur 6 il y en a quatre qui sont déjà à la vodka. Et mon whisky, personne n'en veut. Si, si, mais on
3: pour les Ukrainiens. Je pense que,
2: ça,
1: c'est c'est les opérations d'influence, c'est terrible ce que ça fait.
2: Sans, je pense que déjà la moitié de Twitter sait que j'ai un tatouage d'ours et on sait pourquoi un ours. Donc, euh, c'est mmh. fichu. Vodka, ours. Mmh. Voilà, c'est parti.
3: T'es sponsorisé par Rushatoudé alors
2: Exactement. Moi je suis Team Rushatoudé. Au début
3: des Ouais, début, ben, ouais, ben...
4: Santé, Santé, ouais,
6: santé. Allez. Pas pas santé. <rire> mais pas des pieds. Non. <rire> Ça, on oh avait...
3: Ça, on avait dit stop, Francis. Faut arrêter. Ça Ouf. passe tout
1: seul. Hein.
2: Mais carrément. Un Ouais, après. Oui, il faut avoir la fin du verre. Le... Pas ce vous le.
1: Tel le grand empire russe. On verra après. Au début et puis après.
5: Pas de velours dans la neige.
1: <rire> Exactement. Bon, alors avant qu'Anaïs
3: roule sous la table, Anaïs, on te laisse commencer par une première recommandation culture.
2: Alors moi, je vais tricher parce que de fait, je recommande toujours la même chose. Donc, euh, c'est un roman qui m'a beaucoup marqué euh, il y a quelques années. Je crois que je l'ai lu en 2008 ou 2009. Et ça s'appelle Zone de Sénard, donc c'est un peu vieux, mais euh, je trouve que c'est l'écriture et la manière de raconter l'histoire m'a vraiment marqué et surtout c'est intéressant parce que ça fait euh, le, une espèce de, de tour de tous les conflits du XXe siècle, notamment euh, enfin les grandes guerres, etc. En suivant une histoire, enfin un personnage euh, spécifiquement dans son voyage en train entre Rome et Milan, et donc surtout, tout euh, le kilométrage entre Rome et Milan, c'est toute son histoire à lui qui raconte et le lien qu'il a pu avoir dans les grands conflits euh, mondiaux. C'est hyper bien documenté. L'auteur, donc Mathias Sénard, avait écrit ça quand il était euh, il était en, en résidence euh, à la ville à Médicis, si je dis pas de bêtises. Et donc il a vraiment beaucoup travaillé le, les fonds, les archives pour pouvoir raconter cette histoire. Et c'est merveilleusement écrit. Ça part dans un dans un train et les histoires dans des trains c'est toujours très important et euh, c'est très très bien documenté et c'est vraiment une claque littéraire voilà donc euh, Zone de Mathias Sénard qui existe maintenant en poche et qui est édité chez bah, euh, non pas Babel euh...
1: un non,
2: non c'est pas un Gallimard c'était Acte, Acte Sud, merci une bonne réponse pour Alexandre si vous
1: voulez, pense. Pense.
4: il
2: pense. a gagné
5: un shot de vocation.
1: Alors. Si vous voulez quelqu'un qui a gagné un prix cours dans les dix dernières années, vous avez 50% de chance de dire acteur. Ouais, c'est vrai.
4: Et il ah, y a un, un autre
2: roman de, de Mathias Senard qui s'appelle L'alcool et la nostalgie. Et c'est encore dans un train et ça, et ça en Russie. Je pense qu'on est tout à fait dans le bon endroit. C'est pas un
4: hasard. Ouais,
2: ouais.
6: De toute façon, ça ne pouvait pas être gagné. Parce sais. que depuis qu'ils ont édité Jean Michelin, ils ont vachement baissé, je trouve. <rire>
4: ça C'est pour toi, je vous si ah, écoute. écoutes Jean. Merci ça va À son retour.
1: Il <rire> y a des soldats durant qui vont prendre des punitions et vont pas comprendre pourquoi. <rire> <rire> <Bon>, Moi, finalement, on va là. Fais des pompes, sous
3: Un week-end sous la nage.
5: Voilà. <rire> non, c'est tâche. Bon, et ben, ça il n'empêche que euh, ce whisky est excellent. Voilà. Il est tourbé, pas trop. Je tenais à le vendre un petit peu, c'est tout. Et
1: t'inquiète, je te rejoins Par dans
5: ce <rire> <parle> <rire> moment
3: On finit la vodka, on arrive. Le dialogue, oh, ouais,
4: d'accord.
3: Et ben, pendant qu'on boit tranquillement, on va commencer à discuter podcast. Et du coup, avec euh, cette euh, première question pour euh, tout
1: le monde, évidemment. On va appeler ça le
3: podcast, du coup. Le podcast, exactement. <rire> non, <rire> Super. le whiskast. Non, non, non. Alors, whiskast, je crois que plus déposé, plus déposé. <rire> rapé, <rire> Demain, je suis déjà un peu déposé. C'est compliqué.
5: Demande. Je ne pu plus travailler dans la com.
3: Déjà. Pour vous, c'est quoi un podcast défense Et pourquoi vous êtes avoir initié cette, cette grande aventure du podcast défense Oui, si oh, Non, vas-y, part. Je euh, Qu'est-ce
1: que qu c'est -ce que qu'un podcast défense Je sais pas, c'est un podcast qui parle de, de l'armée. Euh, non, la question plus intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'il y a que des podcasts défense Pourquoi est-ce qu'on fait des podcasts défense Parce qu'il y a que des podcasts défense, parce qu'il n'y a pas d'autres émissions sur la défense un peu ou pas, en tout cas à la radio générale générique française, il y en a évidemment ailleurs, mais en France il y a un léger problème culturel entre les grands médias et l'univers de la défense et des armées non, non mais c'est parce que ça répond un peu aux deux, parce que moi j'étais il y a eu une époque où j'ai un peu travaillé à France Culture et j'ai vécu un peu la galère de pour franchement pour, pour vendre des sujets sur la guerre, l'armée, les conflits, il fallait vraiment que quelqu'un envahisse quelqu'un, c'est encore on faisait des, des brèves C est, c est... et du coup j'avais plus forcément très envie de travailler à la radio j'avais pas forcément enfin j'avais envie de continuer à faire de la radio pour autant et puis c'était le moment où les podcasts se lançaient enfin se lançaient, on peut dire que ça existe depuis longtemps mais en vrai bon, je sais pas si c'est encore si euh... enfin, bon c'est ça c'est intéressant c'est une question par ailleurs intéressante de savoir euh, le, qui écoute des podcasts et qui n'écoute pas de podcasts parce que pas totalement la réponse mais euh, en tout cas, moi, c'était l'idée que le collimateur, donc c'était avec l'IRSEM, je, je suis allé voir l'IRSEM pour leur proposer le truc, euh, et c'était l'idée que ça manquait d'un endroit où on pouvait parler de défense, et alors je vais le dire, je vais un peu sur le truc tout de suite, l'idée c'était de pouvoir euh, parler de défense sans être nécessairement de droite voire d'extrême droite. <rire> mais pourquoi faire? Non, non, mais c'est pas, c'est pas, c'est une vraie question. Il y, y a rien oui. de mal à être non, de droite et tout va bien. C'est
5: très français d'avoir cette association.
1: Mais non, mais c'est, y a une, c'est vrai le... qu'il y a une association, c'est vrai qu'il y a un truc un peu, voilà, c'est, c'est, pas, a, enfin, en tout cas, le, la, la gauche, l'univers de gauche a, depuis, euh, quelques décennies, disons, un problème culturel avec l'armée, parce que, si, si, vous voulez tout savoir, ouais. ça, c'était parti d'une très longue enquête que j'avais fait dans la revue du CRIOS. c'est comme ça que j'ai rencontré les, dire justement sur ce truc-là, sur ce fait qu'il y avait un problème culturel qui remonte en fait beaucoup plus loin, qui remonte essentiellement aux années 60, qui remonte... En gros, qu'il y avait un problème entre l'université, le monde politique et les armées, qui remonte globalement au push de 61, et, euh, et voilà. Et, euh, et voilà. L'idée, c'était que, donc, il n'y a pas de médias, il n'y a pas d'endroit où on peut parler de manière un peu détendue des armées, en tout cas pas de médias audio-francophones, et que donc euh, on pouvait voir ce que ça ce que ça donnerait si on en lançait.
2: Moi j'ai une question justement est-ce que euh, tu trouves pas toi que Tu qu C'est -ce <rire> l'habitude. On la payé. Tout le monde non mais par rapport à ce que tu dis, est-ce que aujourd'hui tu penses que justement il y a une évolution ou pas sur les grandes enfin le fait que les grandes stations de radio se mettent au est 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 podcast est-ce que est-ce que moins de gens sont de droite aujourd'hui <rire> <rire> Est-ce que c'est est -ce vraiment que du y a plus... Non, c'est pas ça. Ouais. Enfin, C'était plutôt l'idée de, est-ce qu'aujourd'hui, on parle pas plus de défense, justement, à la radio Est-ce qu'il n'y a pas une acculturation qui s'est faite
4: France, aussi, Je pense pas. de
3: plus en plus de podcasts ah, la aussi, Mais la Là, en parlant des, des grosses de relations
2: chaînes.
5: Internationales. Ah ouais, vous trouvez Non, sur ah, le podcast là. Défense
3: Disons qu'il y
1: en a... Enfin, bah, non, non, mais il y en a tout le temps qui se mmh. lancent. Voilà. Après, combien... Euh... Enfin, je veux dire, il y en a d'autres que ceux qui sont autour de la table. Il n'y a pas des questions, et tout le monde se lance sur le podcast parce que c'est l'idée que ça fait joli, que c'est. Enfin, je veux dire. C'est vous... une plateforme qui, ça...
5: en ce moment, marche
1: bien. Ouais, ouais, ouais. En mais, enfin, sincèrement, je, c'est, je reçois, enfin, parce que donc l'IRSEM, c'est plus ou moins le ministère des armées, plutôt plus que moi, mais enfin, il y a quand même une affiliation. Euh... Ils ont lâche, et, euh... et je reçois ou trois fois par mois, il y a quelqu'un qui m'appelle ou m'envoie un mail pour dire on voudrait créer dans notre direction, dans notre ministère, etc., un podcast. On a vu ce que faisait le collimateur, c'est bien, etc. Et je, je réponds très volontiers, parce que, je, enfin, personnellement, je pense que plus il y a de podcasts, mieux c'est. Ça crée un débat, ça crée des trucs, et c'est super. Empiriquement, euh, souvent, ce qu'on voit, c'est euh, des gens qui se lancent, font un podcast, deux podcasts, deux épisodes, et puis après, qui lâchent l'affaire, parce que ça demande un peu de d'investissement, de, 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 ouais, de travail, de régularité et un que. Bon
2: <rire> <rire> mais en fait c'est drôle parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi parce que je suis allée dans ton bureau en te disant voilà je voudrais bien lancer un podcast pour le centre de documentation des vrai, toi, tu, et tu as euh... fait et t'es
1: resté dessus on reparlera contre... de l'investissement t'as con... combien d'épisodes
2: 36 36 ouais.
1: épisodes je sais pas euh... On peut, on peut compter, hein. on pourrait faire un panorama des podcasts des France et, et voir combien ont dépassé les 10 épisodes franchement moi je gage qu'il n'y en a pas plus de, de 10 qui ont dépassé les 10 épisodes en enfin, français
5: je, je mettrais quand même euh, pas forcément tous les types de podcasts sans jugement euh, nécessairement de valeur, mais entre les podcasts natifs qui partent euh, sur une idée ou en tout cas qui qui, qui sont euh, qui, qui ont une existence propre, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, et puis euh, des podcasts euh, par exemple de, de think tank ou autres qui en fait reprennent des séminaires ou reprennent des émissions qui sont par ailleurs à la radio. C'est pour moi pas tout à fait la même chose dans le sens où, pour, pour les uns, euh, ça va être euh, une entité à, à part entière et pour les autres, c'est plus un autre canal de communication pour quelque chose qui existait déjà. Par exemple, euh, toutes tout les podcasts France Info, France Inter, etc., c'est des émissions qui, qui sont reprises, il peut y en avoir, bon, là on, est, on sort du monde de la défense, mais, mais c'est pour moi pas le même objectif derrière qu'un podcast qui, du coup, a son propre objectif ah et non mais c'est sûr, après les... on peut parler des spécificités
1: du, du format podcast et de la liberté que ça, que ça procure et du fait de la souplesse et de plein de trucs, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui simplement se contentent de mettre des séminaires, mais c'est très bien aussi parce mmh. que les séminaires tout le monde peut pas y aller, surtout maintenant c'est très bien aussi de mettre des séminaires sur Soundcloud ou n'importe où, mais le fait est que c'est sûr, c'est pas exactement la même chose, mais enfin bon la question c'est du coup qu'est-ce que c'est qu'un... Voilà, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on crée le débat et comment est-ce qu'il se maintient comment est-ce qu'on crée les, enfin okay. l'idée en tout cas du collimateur c'est comment est-ce que tu crées un espace de discussion et que cet espace de discussion perdure et de fait je constate que c'est pas enfin euh, c'est parce que ça demande des moyens ça demande d'avoir quelqu'un qui s'en occupe et la plupart de ces grandes institutions pas une personne qui s'en occupe c'est un truc euh, ils sont à huit dessus et ça finit par disparaître dans les mains et bref c'est avec euh, moitié attristé, mais en même temps, c'est ça, 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 probable, parce qu'il y, y a des super. enfin, j'ai vu des super trucs apparaître, et des trucs qui disparaissent. Le fait est que c'est pas évident que ces trucs-là persistent dans le temps.
2: Je pense qu'il y a deux trucs, quand même, qui persistent, enfin, qui aident. Le premier, c'est que euh, toi, comme moi, par exemple, on a une institution derrière, enfin, moi, c'était le centre de documentation de l'école militaire, maintenant c'est Inflexion. Et deux, c'est un engagement personnel. Et sans cet engagement personnel-là, euh, tu tu l'as dit, si c'est une équipe un peu grande où, euh, où le projet finit par se diluer, euh, etc., ça, euh, en général, ça se casse la figure. Mais quand il y a un investissement de personnes derrière avec une entité, c'est comme ça que ça dure aussi. Et je pense que ton podcast, il fonctionne aussi pas que parce que c'est l'IRSTEM, mais parce que c'est Alexandre Dublin qui est derrière, quoi je ne sais pas mais ce que façon, vous en pensez, mais il y a quelque qui chose. Est donné par quelqu un qui, il y a une par incarnation. Tout projet Comme tout projet qui dure dans le temps, je pense que, que doit... l'incarnation, la voix, mmh. la manière de faire le truc, c'est mmh. ça qui va donner l'identité, et c'est ça qui va faire que ça perdure, je pense.
1: Mais ça, c'est aussi le propre de la radio et des médias média radio, qui est que c'est un fait, euh, mais qui, est, qui, qui ne commence pas avec le podcast, qu'il y a une identification, en tout cas une, un lien qui se crée assez fort avec euh, la personne qui pose les questions. Moi, j'avais ça quand j'avais avec Emmanuel Laurentin quand il faisait la fabrique de l'histoire, etc. Enfin, la première fois que je l'ai vu dans les couleurs de France Culture, j'avais l'impression que c'était un pote, alors que pas du tout. Et, et des fois, il y a des gens qui viennent me voir et tout. Et, et, enfin, bon, il y a une sorte de familiarité dissymétrique parce que mais je, que je comprends très bien, c'est super. Mais euh, non, mais du coup, effectivement, c'est mais c'est aussi ça. Il y a effectivement un truc de personnification qui est inhérent mm -hmm. et, et il est
5: difficile euh... à gérer aussi peut-être. Euh... Je pense, pour le, dans le temps, dans la durée, comme tu dis, si cette personification ne peut pas être maintenue par la...
3: Si la personne part, par exemple.
5: Voilà, si ça tourne, c'est compliqué de ouais. sur plusieurs années, décennies, de maintenir...
1: Oui, mais en même, même temps, c'est des trucs qui ont poussé comme des champignons. Les podcasts ouais. de, le Gollimator, deux ans et demi, euh, Signal sur Bruit, un la de la Bagarre, ça fait un an et demi, Damoclès, ça fait trois, euh, trois ans, ans. Ouais, mais vous avez fait un break hein, au milieu. Ouais. Enfin, bon C'est des trucs... Euh... Ah, ce que je veux dire, c'est qu'à France Culture, bah il voilà, y a quelqu'un qui se casse, il y a quelqu'un d'autre qui le remplace, parce que c'est l'émission, la, la marque. Euh, là, en l'occurrence, on est sur un truc tellement jeune que forcément, il y a une identification entre la personne qui euh, fait le truc, et, qui tient les murs, il faut bien dire, parce mm -hmm. qu'on va, on va le dire, on fait tout, tout seul, euh, analyse le moi. Mm -hmm. Donc, euh, oui, effectivement, si... Mais c'est aussi parce que ça, en, en, ça prend du temps, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas qui accepte... Si, si, je veux dire, si une institution allait chercher quelqu'un en lui disant, tu, il va falloir que tu fasses tout ça... Euh, je pense que la personne euh, se casserait très vite ou demanderait un salaire qui serait voilà. pas euh, compatible avec, hein. des, avec <rire> des budgets d'une de,
2: institution. L'année dernière, j'ai présenté le travail à, euh, à l'ENSIB, donc l'école nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, et euh, à des bibliothécaires, en fait, qui étaient intéressés par euh, des éléments de valorisation culturelle, ce qu'on peut faire en BIB. Et en fait, quand je leur ai expliqué comment je travaillais sur le podcast et le temps que je mettais à faire des épisodes montés, etc., les gens m'ont regardé en me disant, mais vous faites ça sur sur votre temps de travail Je dis, bah non, tu fais ça sur ton temps personnel. Et, euh, et là, il y a eu un grand blanc. Je dis, ouais, c'est un investissement, quoi. C'est un investissement de très, très important.
1: Mais le corollaire, c'est de ne pas le ressentir. Enfin, je veux dire, j'ai un métier, Anaïs, c'est un métier, vous avez tous des métiers, on fait des choses, on a des vrais métiers dans la vie. <rire> et on euh, existe, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des, des gens qui des faillis de salaire vraiment enfin, a... ils savent pas qu'on utilise
5: ce salaire pour ça faire des
6: powerpoint c'est pas un
1: métier mais euh, c'est un hobby <rire> oh t'occuper ça misère comme tu veux <rire> on sent
2: qu'il y a du minarme derrière powerpoint minarme tout ça tout ça non 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 minarme il dirait ppt
1: <rire> ouais. non mais c'est le corollaire c'est de... l'objectif de tout le monde c'est de ne pas percevoir ce qu'on fait comme un travail
3: non et mmh. ça c'est un côté loisir justement en dehors de, bah ouais, prof, de l'activité professionnelle. Euh, moi
1: je suis prof, ça me ça me plaît de lire des bouquins, regarder des films, et après d'en parler avec des gens intéressants. C'est pas, pas enfin, je, 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 je c'est pas la C'est un hobby,
5: enfin, c'est C'est vrai qu'en plus on est mercredi soir, on vous a quand même pas dit, mais en fait euh, c'était pas pour rien qu'on a choisi mercredi soir. <rire> <rire> pour ceux qui auront la référence. On a faire un dîner. <rire> on prépare un
3: petit dîner.
0: Nous c'est plus simple en plus parce qu'on envoie les rushs à Martin Martin, puis après ils font le montage. Ça,
3: bah c'est ça. Non, c'est voilà. assez simple. Nous, nous, on a des grosses industries américaines qui, qui suivent derrière, et puis yeah. parfois un petit tas de Russes. Bah,
5: D'ailleurs, c'est qu vrai qu'on n'a jamais dit. Mais, mais, Fanfan, en fait, c'est un bot, c'est un chat bot qui nous a été prêté. On le teste pour Moi, voir. Je pense qu'il faut le je,
6: je, je suis une IA défaillante.
2: Rendez-le. Il fait que des blagues de.
1: C'était, ouais. <rire> il y a tous les, il y a tous les, avantages du bot. Parce qu'en plus, il boit comme un trou ouais,
5: Parce que lui, contrairement à toi, il en est au whisky.
3: Je veux ouais, pas mais balancer, mais, moi mais moi je je voilà. C'est ça. Du en fait, comme c'est un bot, il a pas forcément tous les effets de la vodka euh, en temps réel. En tout tout cas, de pour rebondir sur ce que tu disais, au final, ouais, sur les, les podcasts, c'est un, enfin, un espèce de parallèle avec les startups. C'est facile à lancer, ça, il y en a beaucoup qui se lancent, mais le, la difficulté c'est de tenir dans le temps. Et à partir d'un certain nombre d'épisodes ou en tout cas d'un investissement suffisant, là, euh, oui, comme tu dis, on verra ça, quelques podcasts qui vont se maintenir dans le temps, mais pas nécessairement Ou
5: pas, après, euh, ça peut être intéressant. Je trouve ça très intéressant aussi des podcasts qui sont euh, sur une douzaine d'épisodes, sur une thématique spécifique mmh. qui approfondissent, puis après le projet est fini, et puis voilà, ça reste
1: ah, super. on peut parler, soit dit en passant, un exemple, un contre-exemple parfait de ce qu'on raconte tout à l'heure, c'est les trucs qu'a fait France Culture depuis deux étés qui s'appelaient Les Nouveaux Corsaires, mmh. avec les mecs d'intelligence online qui font des super séries de ce truc, de, je, 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 je voyais leur programmation, j'écoutais leurs émissions, j'étais hyper jaloux de leurs invités, de leurs trucs. Super. En plus, j'étais jaloux aussi de leurs moyens parce qu'ils ont de l'habillage et tout, c'est hyper en classe en fait C'était qui... super bien monté. Non, vraiment propre, voilà, hein, voilà un exemple d'une ouais. grande radio qui est capable de faire un truc de classe, mais elle le fait au cœur de l'été, euh, pour mettre dans un coin, et ça oui. finit essentiellement par être écouté en podcast. Mais
0: est-ce que justement le podcast pour les grandes radios n'est pas une sorte de... Pour la personne qui voudrait faire une émission, on lui dit bah non c'est pas possible et on l'oriente vers le podcast. Et puis si ça marche, si ça prend, après ça peut découler en émission. Ou les, les radios sont pas prêtes à ça.
1: Enfin, ça fait longtemps que j'y suis plus, mais euh, en vrai, non. en vrai c'est. Les...
2: En même temps, maintenant on voit de plus en plus en fait des courtes émissions, enfin mécanique du journalisme par exemple, qui fonctionnent en, en courtes séries, etc. Enfin c'est et qui et il y a plein. Faille enfin, publie France Q et euh, France Inter publient maintenant des podcasts qui sont euh, natifs podcasts, quoi. Pour le coup, euh, vraiment sur cette forme-là. Et ça laisse une autre liberté, c'est vrai que c'est un autre Ouais, mais part.
1: ça a pas la souplesse d'un, enfin, je veux dire, euh, une émission en France Q, c'est normal, c'est le service public, mais il euh, y a il y a quelqu'un qui doute les invités, il mmh. y a un réalisateur, il oui, oui. y a un mixeur, il y a des gens sur les réseaux sociaux, c'est... C'est cadré.
5: C'est plus cadré. Enfin,
1: c'est cadré, mais ce, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai une idée le jeudi soir, je, je contacte quelqu'un, ça fait une émission le mardi d'après, et je, je la diffuse, euh, voilà, rapidement. C'est pas, euh, pas comme ça que ça marche dans une radio, quoi.
5: Après t'as forcément une agilité dans le podcast tel qu'on le fait là... Euh que tu peux pas avoir au sein d'une grande radio, mais ça n'enlève rien au contenu, ça n'enlève rien, un...
2: c'est des approches différentes. Il y a un truc quand même, c'est que par rapport à ce que tu dis, euh, toi tu peux le faire parce que t'es le climateur, t'es l'IRSEM. Moi j'avoue que quand j'ai certains invités dans lesquels je me dis « Ah pas tellement bossé avec machin ou bidule », je contacte et je n'ai aucune réponse, donc euh... <rire> je suis encore un tout petit podcast, et des fois c'est très très frustrant.
1: Mais moi aussi j'ai pas, ça m'arrive tout le temps de me prendre des ventes, c'est normal, mm -hmm. mais, euh... Enfin, je veux dire, tu fais pas boire un hein, qui passe pas. Soif. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un. Non mais, oui,
5: certes. Il y, y en a qui ne, c est... C est ne sont quel... jamais tentés non. par le format podcast aussi. quoi,
1: Mais oui, c'est ça. Mais si, enfin, je veux dire, et il euh, y a plein d'invités qui connaissent pas le podcast quand ils arrivent, etc. C'est Juste quelqu'un qui leur a dit que c'était intéressant. Mais d'une manière générale, pour faire une bonne émission, ça implique qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu sensible au format, à la liberté mm. du format, et euh, qui, euh, voilà, qui soit un peu sensibilisé à ces trucs-là. Si c'est quelqu'un qui Mille, ça sert à rien de l'insoler, globalement, parce que qu'on va arriver en freinant des cas de fer, et ça va être une mission chante. Mm -hmm.
5: Et du coup, euh, Anaïs, euh, de ton côté, tu n'as pas répondu, c'est quoi un, un podcast défense peut... Pour Alexandre, <rire> euh, ça parle du
1: Pour moi, un podcast défense, c'est un podcast qui parle de la défense. Je suis prof au collège. <rire> okay. Je fais des définitions non, assez simples. Non mais ça pourrait simple, être la je défense d'éléphant,
5: des... j'en sais pas. Eh, hey, voilà. j'ai envie faire la blague
2: euh, <rire> <rire> C'est pas sympa Putain, il y a le bot qui <rire> se réveille <rire> hein. <rire> Euh, j'ai pas enfin j'ai pas réfléchi de la même manière et en plus moi j'ai fait à la base un podcast un peu institutionnel c'était une proposition personnelle c'est du am mais n'empêche que euh, voilà c'était plus parce que ça se situait dans le milieu de défense et j'avoue que au niveau thématique je, je suis sortie du enfin voilà un truc sur le Zint ou sur le data journalisme je me souviens de mon invité qui me dit ah on pourrait peut-être euh, aborder tel sujet de la défense pour ton podcast parce que tu mais non 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 enfin les sujets sont variés et euh, juste, c'était un podcast dans le milieu de la défense. Même si, euh, avec les films de la bagarre, aujourd'hui, c'est un petit peu une autre... Euh... Voilà. Au est-ce qu'au final... On est en train de les perdre, là, les gars. Est-ce
5: qu'au final, dit, que... est est -ce qu final <rire> un podcast sais, Défense, c'est pas un podcast qui euh, peut intéresser ah. euh, les professionnels de la Défense partant principe qu'en soit... fait, ils peuvent s'intéresser à tout, en théorie. Oui, il ouais. faudrait même, que ce soit plus qui, large mais... que ça, aussi.
2: Et puis, si ça pouvait porter des questions de Défense à un public un peu plus large, ce serait quand même assez cool. Enfin, oui. je pense que c'est un peu le but euh, de ton podcast, Alexandre, notamment mmh.
4: Oui, mais alors... alors après... non, non, mais... Ça doit le
2: devenir
5: là, maintenant, tout de suite, sinon t'es gêné. Non, c'est
1: non, non, mais il y a, y a un truc, mais que je dis souvent, qui est que c'est la grande différence entre la radio et le podcast, c'est que la radio, on ne sait absolument pas combien de gens écoutent, on sait parfaitement qui écoute, c'est des sondages médiamétriques. On peut reparler de... Pardon, on peut reparler de la méthodologie des sondages médiamétriques, si vous voulez, mais bon, c'est... On... Ils existent. L'inverse... Inver c'est totalement l'inverse pour les podcasts, on sait tous exactement à l'auditeur près combien on a d'auditeurs, par contre, on a aucune idée de qui c'est, il y a enfin, vraiment, toutes les, toutes les métriques sont biaisées, etc. donc euh, c'est un, mm -hmm. un problème, et du coup, bah il faut, il faut faire juste un produit qui nous bon, qui clair, un truc euh, bien, et puis après, on voit, ça, 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 mm -hmm. si ça trouve son mm -hmm. public, ça trouve son
4: mm -hmm. public. Hein. Vrai de toute
1: façon, ça ne fera jamais à l'ensemble
3: des gens qui vont nous écouter, et l'idée c'est de se faire plaisir justement sur Enfin, C'est un format podcast qu'on fait justement un peu sur, nos, sur notre temps libre. Il faut que ça nous plaise aussi au euh, premier abord.
5: Peut-être euh, Yann, du coup, euh, pour Damoclès <rire> Non, ça, je rebondis parce que c'était des discussions qu'on a déjà eues à plusieurs reprises sur le fait que ce qu'on voulait, c'était se faire plaisir avant tout. Puisque nous, on est euh, parti d'une euh, soirée arrosée, et voilà. Et puis. Euh... Et puis au final, euh... Ah ouais, vous buvez de l'alcool Non, <rire> non, 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 non deux jamais, jamais, jamais. Et au final, euh, c'était surtout pour se faire plaisir et sans pression aucune. Enfin, comment Du coup, toi de ton côté, tu l'as,
0: ben, tu, tu l'as vu. Euh... Moi, c'est Ouel well, hein, qui, euh, qui, qui est venu me chercher sur, sur Twitter. On, on discutait de, depuis pas mal de temps sur défense. Et puis à un moment donné, on se disait comment le milieu de la, la défense peut sortir sortir entre guillemets son carcan et utiliser les nouveaux médias qui sont disponibles. En moi, à la base, j'étais plutôt parti sur YouTube, je me dis, ça peut être quand même assez sympa, et puis je dis, ouais, non, YouTube, c'est pas dangereux, mais enfin c'est un peu la jungle, etc., puis ça demande aussi des connaissances pour monter des vidéos, etc., puis je me dis, ah, au fait, en train de une idée de podcast, je ne dis pas de nous rejoindre, etc., pourquoi pas, c'est comme ça que j'ai débarqué, mais c'est vrai que c'était... En plus, là, comment, hors euh, de Twitter et de, des réseaux, comment, euh, voilà, essayer de populariser un peu, enfin, euh, pas populariser, mais...
5: Rayonner.
0: Rendre plus accessible. Rayonner, rayonner, rayonner euh, mais pas trop, quand même. Tout le monde, mais oui, essayer de rayonner, puis euh, d'avoir un, un point d'accès pour des personnes qui, qui ne connaissent rien, ou peu, qui puissent rentrer, et s'informer ça reste quand même un public.
2: Moi, j'ai une question, justement. Euh, parce que en dehors de Twitter, comment est-ce qu'on peut toucher les gens Grosso modo, parce que malgré tout, ça reste notre canal privilégié pour faire la pub du podcast. Après, toi, à l'IRSEM, t'as euh, le support de euh, l'IRSEM, site euh, chargé de com, euh, etc. Mais il n'empêche que ça reste euh, Twitter, le, bah, on... la grande plateforme d'atterrissage de notre ouais, communication. Alors, hein. Déjà, les on va pas se
1: mentir, c'est pour ça mais... que je suis allé voir l'IRSEM. Hein, c'est parce que diffusion minimale, parce que bon, je fais beaucoup de trucs pour le podcast, mais comme je fais pas trop, parce que je suis pas très bon à ça, ça c'est pas naturel chez moi, en tout cas. Mais, euh, oui, cela dit, euh, Twitter, euh, comment dire, si on touchait que les gens sur Twitter, euh, le collimateur aurait beaucoup moins d'auditeurs oui. hein. euh, C'est clair. Donc, euh, donc, ce que je veux dire, c'est que Twitter, ça peut être le premier cercle. Après, je le dis souvent à la fin des épisodes, c'est Showery, essentiellement, qui fait les trucs. Parce que Twitter, euh, enfin, bon, on est tous sur Twitter, on passe tous notre vie sur Twitter, parce que Twitter, c'est bien foutu et c'est très addictif. Dans, mais, dans mais, le
5: réseau Défense, c'est Twitter qui,
1: ouais, mais qui, y a qui aussi, est un euh, peu majoritaire, mais... mais... mais euh, dans le réseau Twitter Défense, mais il y a aussi tellement de gens qui travaillent dans le monde de la Défense et qui ne font pas un pied sur Twitter, mm. Euh, c'est
5: et... une bonne
4: chose.
1: Ouais, c'est ça. Ils vivent, ils vivent probablement des vies très heureuses quelque part. <rire>
5: non, c'est pas possible, je n'y crois pas. <rire> c'est vrai que nous, on est, on est souvent surpris de nos euh, 60 millions d'éditeurs sur la plateforme par rapport euh, au retweets. C'est ça, on était arrivé à 60 non. millions à peu près. 59 hein.
3: millions oh, 680 millions Autant que, que tous aujourd'hui en France. <rire> on a marqué, ah bah, à peu près le, le même nombre.
5: <rire> non, mais c'est vrai qu'en fait, euh, on s'appuie que sur Twitter. Et au final, il euh, y a un écart euh, assez massif entre ce qu'on peut avoir comme retour échange Twitter et puis euh, comme écoute. Donc c'est bien qu'il y a autre chose ailleurs. Quoi, on ne sait pas
0: Oui, mais tu vois, si on, on appuie un peu plus le côté complot, je pense que sur Facebook, on ferait, on ferait un tabac. Juste...
3: Après, Donc, nous, on a ça, le ouais. bot aussi qui, qui démarre, arrête, démarre, ouais. arrête l'épisode le, le, plusieurs fois, ce qui fait que ça fait monter le nombre d'écoutes. Je pense qu'il qu faut se les mettre
2: les... à VK, surtout. Oui, VK, <rire> et,
3: et Baidu.
1: Euh, non, euh, non, non.
2: Non, bah...
0: Baidou, non, ça, on traduit
1: se en <rires> Bah non, mais cela dit, il y a aussi une vraie question, qui est la question de la francophonie,
4: c'est... Non mais c'est... vrai. C'est on <ligent> c'est Je moi j'ai fait un épisode en
1: anglais, c'était il y a longtemps, c'était avec... Euh, de War on C'était bien, enfin bon, c'est les débuts du podcast mon éditeur de... qu'à j'ai pas eu de manifestation des rues pour s'en plaindre, et, mais ça a touché un autre public, et, mais la question c'est est-ce que, est -ce que tout le monde est capable de suivre un épisode en anglais, ce qui n'est pas évident, et je euh, dire tout de suite, c'est impossible
4: à traduire. Traduis,
1: déjà, quand j'étais à la radio, je traduisais des trucs, c'est littéralement 100 fois le boulot de faire un, un épisode dans une langue et de le diffuser dans une langue. Traduire, c'est invraisemblable ce que ça demande. de travail.
5: Après, c'est sûr que c'est de l'objectif. Et j'ai l'impression que c'est un peu le point commun, l'objectif c'était quand même de, euh, parler de défense, de faire parler de défense, euh, auprès de... de, cercles, de personnes qui n'en ont pas forcément l'habitude, ou qui, ou qui l'ont, mais pas sous le format podcast, euh, rajouter la barrière de la langue, c'est sûr que
1: ça, hyper... ça restreint encore en le cercle. En Après, c'est hyper manière. intéressant parce qu'on n'en sait rien. Moi, je n'ai aucune idée de qui est mon public. Je oui. sais qu'il y a des lits, je sais qu'il y a beaucoup, je sais qu'il y a non Milly. je sais qu'il y en a beaucoup, euh, les milie, ça super qu'ils m'écoutent, et en même temps, je comprendrais aussi que ça les soule, que, euh, que quelqu'un parle de l'extérieur, de leur boulot au quotidien. Je sais que il y a beaucoup de gens, notamment des officiers qui préparent l'école de guerre, beaucoup de collimateurs, parce que ça... Euh, <rire> <donc>, euh, S'ils <rire> <vous> pouvaient
2: <rire> écouter Signal Sur Bruit aussi, et ça m'arrangerait. <rire> Non mais ouais, C'est ça,
1: hein. Ouais, mais parce que... Bon, ça, pourquoi, que a, quand il y a un concours avec des trucs de géopolitique, de culture générale, je comprends que ça les donne. Mais en vrai, on a généreux les, les formats dans le coeur où on parle de films et de séries. Ça a tout à fait aidé à diversifier, à ouvrir les trucs. J'espère à ramener des gens vers des sujets plus sérieux à partir de trucs plus que culture. Mais le fait est qu'à l'heure actuelle, je n'ai des preuves qu'anecdotiques c'est voilà il y a des gens qui me disent euh, mais euh, mais il y a beaucoup moins de gens que je rencontre dans la vie que de gens qui écoutent le podcast donc euh, c'est 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 vraiment un échantillon absolument pas représentatif donc c'est toujours
3: Et moi Jean-Jean parce que tu dis c'est-à-dire que le oui on... on les podcasts sont en français mais pour autant il faut pas se priver si on a la possibilité d'avoir un invité anglophone du coup de faire un podcast en anglais ben, faut le faire oui on ne sait pas qui dans, dans notre toi on va dire on sera capable de l'écouter mais faut pas se priver pour moi. This is not a problem for
0: us.
1: Some people <rire> from England or United States wants to come and to speak with us. Le if, euh, deuxième vote se réveille. <rire> if Joe Biden wants to come in the Colimator.
4: <rire>
2: <rire> comme uh, Weas, com we have good. Comme uh, comme Johnny. Uh, <rire> with we have good Leto stock. Ouais, justement moi, je vais initier ce truc puisque mon prochain enfin pas le prochain avec prochain, le prochain mais le futur 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 ouais, future, ouais euh, fil de la bagarre j'en ai un en anglais euh, à bientôt présenter donc euh,
4: avec
2: un bon petit accent anglais j'adore j'ai adoré vraiment petit du coup l'accent ouais, ouais, ouais. c'est rien non c'est pas, Ryan.
1: pas Ryan. Ha. rien c'est grande
2: si tu nous écoutes aussi à qui
1: hein. on ouais, bah, passe le bonjour que vous entendrez bientôt dans le climat, aussi.
4: Voilà, on garde
3: voilà. le suspense ça ne nous révélera rien
5: t'attends non pas après un seul verre
3: ouais voilà. c'est vrai du coup c'est
1: Jean... Jean Michel hein. <rire> <rire> ouais, ouais,
3: balance ça. je suis capable
6: de payer pour écouter Jean Michel en anglais
5: <rire> <rire> c'est sa soirée mais <rire> le
6: podcast est sponsorisé par Jean-Michel.
1: Je vais vous plaisanter, il est Promis en, jour, op il est es en, en OPEX, il est en train, train d'avoir chaud quelque part, là, Bah
2: ben voilà. Pour pas le avec
1: coup,
2: c'est pas pas plus un commentaire.
1: C'est <rire> pas une question, c'est plus un commentaire. <rire> Exactement.
2: Mais je me faisais la remarque, il n'y a pas si longtemps que ça, que euh, quand you tu fais... <rire> ouais déjà non mais ah, terriblement je vais vous servir l'inverse oui monsieur tellement gentil à manques. la santé du colonel
1: voilà
4: et du podcast
2: mode. voilà euh, non c'est plus que euh, je trouve ça super rigolo parce que je suis partie sur les fils de la bagarre et toi t'as ton euh, dans le viseur et enfin podcast qui n'est pas du tout enfin euh, c'est vrai ils sont très différents dans la forme et pourtant on raconte des histoires et euh, des histoires sur le terrain en général et je trouve ça assez génial qu'on soit capable de faire euh, sur une base qui est très très proche, d'un un truc complètement différent, quoi.
1: Bah, c'est... alors c'est tout à fait intéressant, parce que ça... ça renvoie à la problématique essentielle qui est de où est-ce que les militaires peuvent parler. et mmh. dans euh... Dans ton
5: cul en on... relouche, normalement il irais... répond <rire> Non, non pardon, c'est ce les militaires uniquement. Pas pardon. Oui. <rire> c est... C est... Désolé.
1: Ok. <rire> euh... <rire> <rire> Trop d'alcool. Il y a du montage dans cette vidéo <rire> <Non>. <rire> Okay, non, cool. cool, cool. Euh, Non, mais c'est... Alors, c'est le truc que j'explique souvent aux gens qui viennent d'un viseur, c'est que euh, l'idée, c'est d'avoir les histoires qui est telles qu'il a raconté aux messes des officiers ou euh, dans un carré euh, sur un... Lien. Mais ça pose vraiment la question de qui veut raconter et qui peut raconter quoi. Et euh, le viseur, ça marche parce qu'il y a des... Je ne vais pas entrer dans la mécanique précise, mais... En gros, il y a des systèmes qui s'assurent que leurs histoires sont validées avant d'être diffusées. Et que du coup, il n'y a pas des trucs emmerdants pour eux ou pour l'institution. C'est même pas oui. l'institution, c'est même pour les modes de, fa de faire, non, les, les, bon, les process, exactement. les trucs. Un truc de... Je ne sais pas si je suis très très écouté euh, enfin, du, des, des, des galaxies djihadistes de du Sahel, mais un truc... Si, L'idée c'est quand même qu'il n'y ait pas un truc qui soit dit, qui soit emmerdant si quelqu'un qui combat l'armée française l'entend. Bon, donc il y a des process pour faire ça, pour s'assurer que ce qu'on diffuse est ok. Mais, le deuxième vecteur c'est aussi les taux du passeport Twitter, et c'est des militaires qui se sentent de raconter un truc sur Twitter, ils peuvent cadrer leur truc, et ensuite ça peut devenir un fil de la bagarre. Mmh. C'est intéressant, parce que c'est l'espace qui manque, le, je veux dire, quiconque a déjà rencontré un militaire, c'est que 97% du temps il a des histoires à raconter, la question c'est comment est-ce qu'on peut lui permettre de les raconter sans, et de les diffuser sur il les raconter il les racontera toujours, mais euh, et de les diffuser sans que ce soit un... sans que ce soit emmerdant pour lui, pour ses camarades, mmh. ou pour l'institution, parce que mmh. l'objectif c'est pas que...
5: Comment aussi, euh, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce problème-là ou pas, comment aussi éviter euh, d'éventuels euh, 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 militaires qui euh, seraient dans une optique de tribune et du coup qui seraient hors, hors du cadre que tu as cité là Je pense que voilà, Yann il est en train de se servir un verre.
3: Non, <rire> euh, non
5: mais qui du coup euh, risquerait de partir pas en vrille, mais justement. Mais monde, de, parce qu'on ne de... fait pas de l'opinion déjà on a... Enfin, on
2: n'a aucun podcast de... C'est pas d'opinion. De... Toi, c'est un travail quand même de recherche, Alexandre. C'est difficile. Moi, c'est un travail pas, de témoignage, mais il est hyper cadré aussi. Mmh. et euh, donc, je, je pense ouais, pas qu'on est sur cette dimension-là.
1: Un, un militaire, en général. Et alors après, bon, je vais mettre un... Non, close quand même, c'est que moi, j'ai essentiellement des officiers. Pour des raisons qui sont liées au recrutement, De comment est-ce que je trouve les gens qui font des témoignages il s'avère que les officiers, en fait, ils ne deviennent pas officiers, ils font pas des carrières d'officiers en racontant des conneries dès qu'on leur pose une question. Et que ils se... Parce enfin, que, voilà, l'armée, ça, ça cadre, ça inculque des trucs, ça rentrer des trucs si y euh, a besoin d'un coup de marteau, etc. C'est un vrai truc. Cela étant, oui, il pourrait y avoir... Euh, mais bon, c'est aussi du truc... Euh, c'est aussi à Saxer, euh, là, le fait que ce soit validé, c'est qu'ils euh, ne sont pas racontés... Euh, voilà, on est parti sur une opération, c'est euh, vraiment l'idée à la con, je sais pas qui Quelle est la brutie qui a signé ce papier? Non, non mais franchement. Débil, on s'est on y est allé, mais argument, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, bref, on s'est commencé en
3: élite.
0: Tu veux dire qu'il n'y aura pas un test du VT4 dans la boue, euh, avec le collimateur, non? Dans, 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 le la France, France. France, dans le nord de la France? France?
4: Euh, bah, on peut faire un, on peut faire une un... Une page de pub! En live! Non,
1: on pourrait faire un reportage embarqué, faire des drifts.
3: Je ouais, <rire> intéressant. Il y a on va vraiment faire une page de pub, et c'est Alexandre qui va se charger de, de vous divertir. C'est censé bien. donner une <rire> re recommandation. Un je, un je vais <rire> déjà raconter mes blagues tout à l'heure. Est-ce que tu as des Des blagues de
2: collège, précisons.
1: Ah oui, euh, j'ai une recommandation. Est-ce que j'ai une recommandation? Oui, alors c'est Ou pas, c est, c est, non, mais à
5: part le chat, je veux dire.
1: Ouais,
2: je recommande le vébro, Le
1: chat qui est dans ce, qui est blanc, qui est blanc comme neige, c'est très bien avec la vocale. Bref. Euh, que j Alors, j'y ai réfléchi un peu, c'est un peu compliqué, parce que généralement, quand j'ai un truc qui me plaît bien, j'en fais un, un épisode dans le bunker, donc c'est difficile de trouver un truc euh, inédit. Et d'ailleurs, ce que je veux dire, qui ne pas du tout être inédit, c'est euh, le bouquin dont j'ai fait un, un épisode régulier du Collinateur, récemment, euh, de Vincent Laser Mercredi Noir à Maubayane, euh, qui est un excellent bouquin, il était aux éditions L'École de Guerre, qui est une sorte de récit... Euh, je crois que c'était son mémoire de l'école de guerre mais je, je l'ai déjà dit dans le podcast que c'était un, un... que j'ai fait avec lui c'était un, un excellent un, vraiment exceptionnel et qui parlait à tout le monde c'est -à, à la fois narratif, c'est à la fois un truc un peu palpitant c'est très... Euh, c'est valable aussi pour les gens qui s'intéressent à l'histoire parce que ça... c'est une vraie réflexion intéressante sur comment est-ce qu'on raconte une bataille comment est-ce qu'on raconte un événement militaire comment est-ce que c'est possible de le faire sans trahir trop ce qui s'est passé et comment c'est possible de le retracer. Et même pour les midis, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est aussi un rétexte, il y a des cartes, il y a des... Il y a des... C'est enfin, euh, voilà, important les un... cartes. C'est toujours important les cartes. Il faut qu'il y ait
5: le mot fait. rétexte quelque part, sinon c'est pas vraiment midi.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais, et, euh, bref, l'épisode avec lui était... C'était chouette de parler avec lui, mais le bouquin, c'est vraiment un très très bon bouquin. On peut tout à fait les faire euh, parfois les, les éditions de l'école de, de guerre. C'est pas toujours le cas, hein, le de manière générale, euh, tout ce qui est militaire, il euh, y a toujours euh, à prendre et à laisser, mais ça, c'est un des très beaux bouquins qui ont été publiés sur la guerre depuis longtemps, et puis les éditions de l'école de guerre, c'est.
5: C'est sourcé, normalement.
1: Oui, non, mais surtout, c'est pas exactement Gallimard, Robert Laffont, ou tout ça, donc c'est pas inintéressant d'en parler, parce que.
3: C'est moins accessible, peut-être.
1: C'est moins accessible, c'est pas cher. Non, pas euh... Et puis c'est un prix, mais... beau travail non. éditorial aussi, ils sont pas
2: oui, mal. Enfin, oui, je oui, veux dire, oui. euh, esthétiquement, ils sont bien, c'est propre. propre. Non mais c'est propre Non mais attends, t'as lu <rire> des bouquins de l'Armatan, franchement, à l'école de gare, écoutez, c'est une Rolls Royce, on commence
1: à tracher des l'armatant
2: Ouais, tracher ah. 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 sur
1: l'Armatan. L'Armatan, si tu nous écoutes.
2: C'est dégueulasse,
5: ça
4: bat... Oh là là, oui. Non mais... On rentre sur le... Ouais, fin, je je pense qu'il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est la diversité des sujets qui sont abordés et des prismes. Il y a effectivement des choses qui sont, on va dire, entre guillemets, plus sur, sur de, la,
6: de la théorie, ou je dis il y a pas mal de mémoires qui sont publiées, mais il y a des choses aussi très différentes. Ça reste un, une
4: édition institutionnelle, mais
6: euh, moi j'ai je, je vraiment eu des, des, eu des très très belles choses. Euh,
1: sur, mais accessoirement, on s'en fout de ouais. l'esprit ah critique. Non, mais... Enfin, je veux dire, c'est pas... pas, On s'en fout de l'esprit de... critique. Est-ce qu'on peut s'arrêter là Et euh,
5: voilà. C'était la fin de déclenche. Donc, Podcast <rire> Mili, on s'en fout de l'esprit
1: critique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que, que... Le Il... politique, hein, c'est pas, C'est pas inintéressant de savoir hiérarchiser ce qu'on ouais. fait et où toutes les éditions de la Terre ne sont pas obligées d'être toujours à... dans un esprit critique ouais. hyper incisif et corrosif. Quand, quand quelqu'un achète un bouquin aux éditions de l'école de guerre, je pense qu'on peut assumer que le pari, c'est pas forcément d'avoir quel, quelque chose qui désingue les opérations actuelles de l'armée française. C'est Voilà, c est, c est, et c'est pas un souci. Des bouquins qui désinguent la, la guerre que fait la France ici et ailleurs, il y en a, ils sont très bien, ils sont 100% nécessaires, c'est probablement pas aux éditions de l'école de guerre qu'on va les trouver, et c'est pas inintéressant, voilà. On peut, on peut, on peut aussi être capable de, de hiérarchiser les sources, et de savoir... Mais pourquoi je voulais parler de Mercredi nord Parce que je pense que c'est un bouquin qui aurait totalement pu, pu être publié tout à fait ailleurs, ça a été publié aux éditions de l'École de guerre pour des raisons de parcours d'un texte, etc., parce que c'est son mémoire de l'École de guerre, tout va bien, mais... Il mérite euh, plus de diffusion que ça et je sais que les éditions de l'école de guerre n'ont pas euh, 800 attachés de presse pour euh, pousser le bouquin dans toutes les rédactions et euh, je pense que c'est un, un tout, tout à fait. fait exemplaire dans euh, la manière dont on peut essayer de faire l'histoire de certaines guerres aujourd'hui.
5: Ce que tu dis, c'est que c'est accessible, y compris pour euh, hors des euh, personnes qui sont absolument pas d'une défense militaire ou
4: intéressées. C'est tout
1: à non. fait accessible pour tout le monde parce que c'est l'histoire de mecs qui se retrouve à essayer de prendre d'asseoir un compound euh, dans la vallée de la Capissa et que, qui se retrouve avec un mec qui se met une balle dans la tête et, et à partir de là, la journée par c'est littéralement c'est l'histoire
5: ça, ça, ça recoupe aussi avec ce que tu disais au tout début qui était justement de sortir un petit peu de cette frontière d'humilie c'est droite extrême droite et ça reste dans ce milieu là à euh, on, est, on essaye de faire diffuser de parler de choses qui justement transcendent un petit peu toutes les...
1: Mais, oui mais parce que et ça c'est le pari je pense euh, enfin c'est le pari euh, des podcasts défense d'une manière générale c'est en vrai les militaires ce qui leur arrive c'est étonnant Enfin, je veux dire la vie militaire. C'est extraordinaire. C'est des au trucs sens premier. Ouais, c'est ça. C'est des mmh. trucs marrants, étonnants. C'est des histoires humaines comme euh, littéralement on n'en trouve nulle part ailleurs. C'est important de les raconter et en même temps, pour des raisons qui sont bonnes ou mauvaises, c'est pas facile pour eux de les raconter. Euh, donc voilà, c'est important de donner des espaces, n'importe quoi ou les podcasts. C'est important de donner des espaces où ces histoires-là peuvent être transmises saisie par les gens que ça intéresse, même lointainement. C'est
5: intéressant parce que c'est de, de, deux approches complémentaires que vous utilisez tous les deux, c'est-à-dire à la fois faire donner un espace d'expression au personnel de la défense, parce qu'en fait c'est vrai qu'on parle de militaires, mais techniquement il y a aussi les civils de la défense qui peuvent... Qui, Peut-être pas une vie aussi palpitante, mais qui peuvent effectivement euh, avoir des choses à raconter. Et euh, en même temps, euh, pouvoir aborder ces sujets en dehors du côté interview et faire parler quelqu'un, mm -hmm. enfin faire parler... Euh sans brutaliser, hein, on est d'accord. Mais en dehors de ça, c'est aussi euh, aborder des sujets pour les rendre accessibles à un maximum, euh, maximum d'éditeurs. De ces, deux, ces deux lignes de crête, j'ai l'impression qu'ils sont suivies par vos deux, euh, vos, vos deux travaux. Moi, je pense que j'ai
2: une autre dimension, euh, qui est la dimension, enfin dans le témoignage, qui est la dimension de, de parler pour sortir une histoire et pour pouvoir euh, s'en sortir aussi. Parce que dans ce que j'ai eu dans les fils de la bagarre, euh, j'ai eu des histoires qui étaient quand même parfois très très dures en fait. Et les gens qui me les ont passées ont eu besoin de les sortir d'eux-mêmes et de, de pouvoir dire, ben bah voilà, euh, essayons de mettre ça derrière nous parce que euh, ça les a marqués, ça les a vraiment marqués euh, psychologiquement, etc. Et donc, euh, moi j'ai eu ce rôle de, de passeuse en fait, de ces histoires-là. Et c'est quelque chose que je ne pensais pas avoir. En, euh, en ayant, enfin en débutant ce travail-là, et en fait, je l'ai complètement ressenti, et plusieurs fois, que ce soit avec euh, Jean-Michelin, que ce soit avec euh, bah, Olivier Barnet qui m'a raconté son histoire sur, euh, en Bosnie, et, euh, et j'ai encore d'autres histoires euh, à, à partager comme ça, et, euh, et moi, ça a été un grand... Pour le coup, ça a été un peu un choc, quoi. Et je pensais pas... Enfin, il y en a qui m'ont vraiment bouleversé pendant un moment, et je les ai gardées en moi pendant plusieurs jours en me disant... Euh, comment est-ce que je sors de cet état d'esprit parce que c'était euh, parce que c'était un, un truc de passage en fait et euh, c'est quelque chose dont on a parlé un peu avec euh, Bénédicte Chéron quand on a fait euh, l'épisode ensemble et que je trouvais intéressant sur cette idée de euh, quelle distance on prend aussi par rapport à ce qu'on raconte enfin porter le témoignage ouais.
5: et euh, se faire du coup euh, et puis c'est happer par
2: l'histoire
5: voilà
1: ça, ça c'est un truc très important quand on fait un podcast il faut savoir quand parler quand mettre quelqu'un à l'aise il faut savoir quand fermer sa gueule surtout et euh... C'est des gens qui ont des choses à raconter, et il y a des moments où il faut les accompagner, et puis il y a des moments où c'est important de bien la faire. Parce qu'ils ont un truc à dire, et même s'il y a un blanc de 5 secondes à l'antenne, ça n'a aucune importance. important, c'est qu'ils soient capables de raconter leur histoire, mais parce que c'est pas évident pour un militaire de raconter une histoire hors de l'institution. je veux dire, il y a des process qui sont, qui sont très très au point.
5: Mais c'est des process plutôt récents au final. Enfin, je veux dire, le, le fait de raconter ces histoires en oui, tant que oui. personne et pas en tant oui, que simple. représentant de l'institution, c'est pas quelque chose qui, historiquement, est facile à vivre par les militaires. Mais c'est très, mais très, c'est très intéressant.
1: C'est parce que l'exercice, il est, c'est la base du métier de militaire, c'est le rétexte. le oui, retour d'expérience. En interne. En oui, interne. en interne. Mais du coup, ils sont forcément obligés de faire un retour dessus, mais ils le font dans des cadres. Ils le font dans un exercice qu'ils ont appris depuis le jour 1. Et c'est fascinant, ça ce ne cesse pas de me fasciner, c'est le moment où ils s'extraient ils de ça, alors ils ne s'extraient pas, encore. des histoires mmh. tout à fait machinales, enfin, tout à fait mécaniques, etc. Mais le moment où ils sont capables de se sortir de ce truc qu'ils font, toujours, et de raconter l'histoire en tant qu'eux, moi je trouve, ça, je trouve que c'est des moments magnifiques.
4: Mais
2: remarque, remords... pardon. 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 pardon, vous battez pas non, en fait, euh, bah, dans la différence qu'il y a entre nos deux podcasts, c'est aussi que euh, moi je leur demande d'écrire et après je le lis et je pense que ça donne pas du tout la même dimension parce qu'ils ont le temps de poser des mots, ils ont le temps de les choisir avant de les dire et je crois que ça doit pas donner exactement la même chose, c'est pas la même sensation aussi euh, et le même type de témoignage. Euh...
3: J'allais justement rebondir là-dessus, tu disais que c'était quelque chose de récent en fait, le fait qu'une militaire pouvait justement euh... On peut faire ce rétexte, mais vers l'extérieur, hors de l'institution. En tout cas, c'est le, voilà, le format podcast où il peut faire ce rétexte oral de ce qu'il a vécu. C'est quelque chose qui, en effet, enfin, je perçois comme étant relativement récent. Alors qu'avant, ça passait plutôt par des livres, par des articles, ce genre de choses. Il y a peut-être un, en fait, un format qui a changé. Euh...
4: Ouais, même, que même le terme va. rétexte, c'est
5: vraiment approprié non, parce que par C'est vrai que pour moi, rétexte, c'est quelque chose de professionnel. C'est quelque chose, comme tu dis qu'un cadre professionnel, etc., c'est pas la même chose qu'un retour personnel, un retour sur soi, un retour sur son expérience qui du coup peut justement affecter la personne qui l'écoute au sens émotionnel alors que le rétexte c'est euh, voilà c'est concrètement ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vais faire maintenant pour justement tenir compte de ça.
1: Non mais ça on peut reconnaître qu'il y a une évolution dans la com' des armes. C'est un truc qui date de 5, ans je sais je, je pas, mais... Non mais c'est... Il faut inviter truc... Bénédicte. Ouais mais euh, c'est un truc reçu. <rire> non, mais c'est un truc que le pointe disait, je veux des militaires qui écrivent, c'est pas voilà et c'est pas pas toujours été le cas. Ah,
5: le témoignage écrit, effectivement, c'est différent. Je trouve ça donne une tonalité différente et euh même là, entre justement vos deux podcasts, on sent une différence, mais aussi, entre encore plus, entre euh, un témoignage écrit, un livre qui va être publié, travailler sur un an, deux ans, trois ans, voire plus, et puis un podcast où il y a une personne en face qui écoute,
2: qui est... Euh, ça, ça, pas la ça, Pas ça, voilà. ça c'est bon. encore un chose. Bah, puis,
1: ça, c'est très bien. Moi, je, le truc sur les viseurs, c'est le pacte, c'est que je sais pas ce qu'ils vont raconter quand ils arrivent. S'ils arrivent en studio, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont raconter, vaguement. S'ils hésitent entre deux, trois, quatre histoires, euh, bon, ils me disent vaguement, je leur dis ça, c'est bien ça. Mais, je sais pas, je connais la date et le lieu, euh, vaguement. Et ensuite, et ensuite ça part, euh, ça part. mais ça part aussi de ce qu'on disait, c'est... Euh, moi, je pose des questions qui me viennent en tête, en moment T, mais parce que je pense que c'est les mêmes que se pose l'auditeur au même moment. S'il si, si m'a déjà raconté l'histoire, c'est déjà où il va, je l'aiguille, c'est ce que je fais dans les épisodes du mardi. Quand c'est une histoire que je connais pas, c'est voilà, je l'arrête quand il part sur un truc. Voilà. Mais effectivement, il y a une spontanéité totale qui ne euh, permet pas forcément... D'ailleurs, il n'est pas à dire que ce soit le meilleur moyen, parce que c'est forcément, du coup, il y a des angles... quand Enfin, souvent, je coupe le truc et ils me disent ah, « j'aurais pu parler de ça, ça et ça... » parce que j'ai pas pu planifier le truc, j'ai pas pu essayer de corneriser le truc. Mais on enfin, moi en tout cas, je, je trouve ça bien que ce soit tel que ça se fait dans la discussion.
2: Mais en fait, je crois qu'il y a un truc structurel sur nos deux euh, expériences du podcast, c'est que toi tu viens de la radio, et en fait moi je viens du théâtre. Et je pense que j'ai abordé le podcast sur un angle plus, enfin euh, je sais pas si c'est artistique, mais euh, en tout cas la dimension euh, que j'ai investie, elle était... Enfin, euh, la lecture me semble naturelle, en fait. Le mmh. montage, la lecture, euh, le, le, le positionnement n'est pas exactement le même. Et je pense que c'est ce qui fait la complémentarité, aussi, de nos, nos travaux. Et c'est pour ça que je ne ferai jamais un épisode du Clémateur. Tu ne feras pas un fil de la bagarre. Enfin, a priori. Alors que, effectivement, <rire> nous, la lecture, c'est plutôt le frein, justement, où
5: on a dû dépasser au début. Euh, oui, mais, mais passait, pas le même... On de quelque chose de l'U à quelque
2: chose de, de vivant. Mais mmh. après, enfin... Moi, je considère les filles de la bagarre. Pour moi, c'est important de le lire parce que c'est porter voix, porter témoignage et c'est une autre manière de faire du, de la radio pour le coup euh, sur ce, ce truc-là. Est-ce que c'est pas
0: tout l'intérêt, enfin tout l'avantage entre guillemets pour ces militaires d'interagir de, euh, avec des civils Justement, de ne pas parler avec quelqu'un de l'institution et de, du fait de parler avec des civils, de, de devoir sortir de son vocabulaire et son univers militaire pour euh, s'adapter entre guillemets à des personnes qui. De cette manière donc pas les les codes et les, les réflexes d'un militaire entre guillemets enfin ah,
1: moi je fais le con hein, tout le temps c'est c'est non mais c'est c'est un truc
2: que t'as dit dès le départ ça non mais c'est vrai <rire>
1: non mais c'est vrai je 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 fais, je fais la beauté parce que c'est c'est important c'est parce que mais et soit dit en passant c'est un truc qui devient de plus en plus difficile de, de parce que au bout de deux ans et demi à parler je sais pas combien de fois par semaine avec des milliers, au bout d'un moment, je connais les trucs. C'est enfin,
5: culture je... Ouais, mais je enfin,
1: je sais ce que c'est, euh... je sais pas, qu'une gazelle, ce que ça peut faire, ce que ça peut pas faire, mais pour autant, l'auditeur le... qui débarque sur cet épisode-là, il sait pas. Donc c'est un effort de poser la question con, qu qui, enfin, de... de faire semblant qu'on ne sait pas, parce que, il y a des auditeurs qui savent très bien, c'est super, mais la plupart des auditeurs ne savent pas. Et c'est... Et, du... et Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de poser des questions débiles militaire, et de ne pas chercher à être reconnu comme un père par le militaire, de pas chercher à être dans l'entre-soi de « ouais, je sais très bien ce que et ça fait de, de tirer au FAMAS », parce que je sais pas déjà, et on en a parlé, mais surtout, personne ne sait, à part des militaires. C'est
5: super intéressant, oui, parce que c'est vrai que c'est... Euh, on est toujours dans l'idée d'un auditeur euh, « imaginaire », entre guillemets, qui serait, en fait, un civil, qui à qui on veut parler de
2: défense. Moi je t'avoue que mon auditeur, enfin je l'imagine, pour moi euh, j'ai fait mon podcast pour euh, notamment des étudiants en fait. L'idée c'était vraiment euh, donner des outils euh, méthodologiques aux étudiants sur les questions de euh, défense, sécurité, relations internationales, etc. Donc euh, c'est vrai que j'ai pas le même point de vue et en plus des fois je pense que je n'ai pas euh, ce, ce positionnement d'Alexandre et que je pense que je l'oublie de me redire « Ah oui, c'est vrai, à qui je parle et, ?» euh, et de remettre enfin euh, de poser des questions bêtes pour que ce soit vraiment clair. Je pense que des fois, moi, je l'oublie. Euh, et je pense que ça revient un peu sur la question du début. Je fais pas un podcast de défense, en fait. Je fais un podcast plus pour des étudiants. Voilà, donc euh, ça donne une autre dimension. Et euh, pas les fils de la bagarre, mais Signal vous c'était un peu cette idée de comment vous aider, vous, dans ces thématiques-là, à... Euh, à comprendre le milieu dans lequel vous êtes, à savoir comment vous allez euh, rédiger un mémoire, etc., à savoir comment travaillent les chercheurs. Et toute la série sur euh, les parcours de recherche, c'est pas du tout... Et en fait, c'est drôle parce que, encore une fois, c'est un truc qui était vachement proche du boulot d'Alexandre dans... Comment il s'appelle Dans les têtes chercheuses. Et la première fois que j'ai écouté une tête chercheuse, j'étais écœurée. Je me suis dit, mais c'est ce que je voulais faire <rire> et j'étais dit, bah m'enseignez, c'est foutu, ça a déjà bon, été... Pour ceux euh... qui
1: n'écoutent pas forcément le podcast, c'était de chercheuse, c'est un article euh, scientifique que je fais en version audio avec son auteur, d'ailleurs pas forcément son auteur, où il raconte euh, ce qu'il essayait de faire dans cet article, euh, ses conclusions, sa méthodo, et ce qui aussi ce qui est devenu l'article depuis la parution
2: Voilà, c'est euh, plus... un Désolé, truc moment, que
5: j'aime beaucoup, parce que euh, venant du, de la biologie, et de, donc d'un milieu métho méthodologiquement assez... Euh assez rigide et prétentieux. Euh, <rire> justement, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est notre approche de la méthodologie, c'est justement, c'est hyper enrichissant en fait, d'avoir cette autre approche et qui pourrait s'appliquer euh, aux sciences euh,
2: prétentieuses. <rire> Merci.
1: Mais vous voyez, c'est.
3: Alors, un... faut pas de mal.
1: Non, mais c'est intéressant. Par... Enfin, je ne sais pas qui est mon public, par exemple. Par exemple, je sais que moi, je prends beaucoup de plaisir à faire les têtes chercheuses. C'est important de le faire, pour plein de raisons. Et d'ailleurs, j'ai fait un autre podcast qui fait la même chose sur des articles d'histoire, qui s'appelle Le rétroviseur, mais pour autant, c'est moins écouté que le reste. C'est un des seuls indices que j'ai, c'est que les gens qui s'intéressent aux questions un peu méta sur les re la recherche, la recherche en sciences humaines, la recherche sur les questions de défense, c'est un peu moins écouté que les gens qui écoutent des pilotes délicaux, des défoncer des trucs au euh, missile anti-char. Parce que, euh, pourquoi enfin, J'ai le bah, même
2: retour. Tiens, hein. <rire> mes fils de la bagarre sont aussi. Bah déjà parce que c'est hyper court, mais euh, c'est quand même plus écouté euh, qu'un épisode. de. Enfin, euh, même si moi j'ai adoré avoir des entretiens avec euh, Benny Cheron ou Michael Schurkin sur bah, comment vous travaillez. Euh, et pourtant, je suis sûr que ça peut aider justement le public à qui ça s'adresse. Mais malgré tout, c'est plus difficile de dire si c'est bien. Écoutez, ça, c'est comme une visite du CDI ou euh... c'est plus... <rire> la deuxième, c'est la deuxième étape, des...
5: étape ouais. en fait, c'est le deuxième niveau pour, pour quelqu'un qui débarquerait complètement dans ce milieu, des forces mmh. justement en étudiant, qui viendrait d'entrer dans, dans ce cycle. -là.
3: Ouais. C'est vrai que c'est intéressant de, du coup, de de voir que vous, de votre côté, vous allez rechercher ce côté de donner une parole aux militaires, tout euh, cas, de transmettre euh, des outils euh, de futurs chercheurs potentiels, là où du coup sur le podcast d'Amocles, nous comme justement on n'était pas institutionnel, on n'avait pas forcément autant d'accès à des invités, on avait plutôt orienté dès le début sur l'idée de parler de, de questions précises, pas forcément précises, par plutôt des sujets larges, mais où en tout cas on, voilà, c'était nous qui lisions, on, on faisait un travail en amont plutôt conséquent de, de lecture, d'informations sur les sujets qu'on traitait, pour essayer justement de, de transmettre euh, ce qu'on en avait compris,
1: mais là où c'est très intéressant c'est c'est des familles et c'est des généalogies différentes de podcasts tous s'il y a des podcasts qui sont avec des invités des conversations moi essentiellement je fais des émissions je trouve que ça devrait être des émissions sur France Culture ou France Inter enfin pas pour la qualité le
5: but est le même en fait le but enfin je sais pas après peut-être Francis et Yann enfin moi l'auditeur imaginaire que j'ai c'est justement plutôt quelqu'un type étudiant ou qui connaît pas du tout défense et donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai essayé de travailler sur un épisode je me suis dit quelqu'un qui vraiment il connaît absolument rien qui sait pas ce que c'est qu'une gazelle qui sait pas ce que c'est qu'un lieutenant ou un colonel ou quoi ou comment ça s'organise ces trucs là ou donc, voilà et, et simplement Une gazelle qui... c'est un
1: animal avec des longs corps
5: <rire> ah... c'est pas un onyx hein
4: mon sur elle. le
5: <rire> Et en fait, euh, je... moi c'est comme ça que je l'aborde à chaque fois, c'est que je me dis, euh, je prends quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, et j'ai envie de l'intéresser, et voir même quelqu'un qui serait euh, absolument contre, justement dans cette optique de euh, d'opposition systématique, de l'armée le... c'est forcément opposé à toutes les idées de gauche, etc. Je prends quelqu'un qui serait foncièrement contre, et essayer de lui parler de l'armée, d'une autre manière.
1: Juste, je vais préciser, j'ai rien contre les gens de droite, et tout va bien, et ils sont tout la fait... C'est noté, c'est enregistré. Et tout, et ils font... Les fichiers
3: ne sera transmis à qui de droit
1: Qui de droit Je
3: sais pas, quel est
5: votre auditeur idéal, Yann Francis.
3: Un Versailles. Le deuxième vote, c'est réveillé.
0: Non, mais c'est... Oui, c'est compliqué, enfin, le... C'est... Non, mais le... Oui, le, le, le tout venant, enfin, moi j'imagine un peu, euh, c'est jean michel qui râlait un peu dessus, mais le... De... Non, mais c'est... Ah, ça fait longtemps qu'on avait pas parlé. pour toi. Non, mais c'est ce qu'il y avait euh, un peu, euh, euh, comment dire, dans tous les films américains, où il y a le petit nouveau qui débarque, et puis il y a l'ancien qui... Euh, en, en gros, le, le petit nouveau qui incarne le spectateur, et t'as l'ancien qui apprend un peu la vie, les règles, etc. C'est un peu un stéréotype, mais c'est un peu le but... Euh, le... Et après, je compare un peu au niveau des journaux, là, au niveau de la presse, entre un guerre et histoire qui est euh, très généraliste euh, et qui va couvrir des, des domaines, euh, justement, pour un, un public qui ne connaît pas le sujet et qui veut apprendre au niveau d'un sujet sans aller dans le fond, et un DSI qui va plutôt être sur un public plus restreint, euh, plus négatif, étude, etc. Donc enfin, voilà, c'est deux, deux manières de couvrir le, le domaine militaire de manière assez, euh, vraiment assez différente, je trouve. Ben alors bon,
6: moi j'ai pas encore fait de chronique sur le podcast, donc euh. Donc, mais, euh nice. <rire> voilà, c'est ça. Euh, non, mais ben, moi ben, ben, mon approche en fait c'est je ne me considère pas déjà comme quelqu'un qui connaît bien le milieu de la défense, même si j'ai une petite acculturation mais euh donc je le prends plutôt sur le côté euh, je découvre euh, en même temps que l'auditeur et, euh, et, et effectivement euh, j'ai découvert ce milieu là il y a, il y a, il y a moins d'une dizaine d'années et euh, et rien de me préparer à découvrir ce, ce, ce milieu-là. J'ai un père anti-militariste, donc euh, même si c'était une première approche, euh, mais euh, <rire> <rire>
1: justement très intéressante. <rire> c'est ça qui n'a pas un père anti.
3: Ouais, ouais, J'en ai un aussi.
5: C'est la vraie question.
3: <rire> un point commun entre les trois. Bon.
6: <rire> mais pour le coup, euh, voilà, c'est euh, j'essaie de, de trouver des infos en fait que bah, j'aurais pas cherché forcément. Euh, forcément sur sur un sujet pour le pour, pour le dernier euh, c'était sur le sujet un euh, sujet que je connais pas du tout euh, bah voilà j'ai cherché des trucs euh, discuté avec des gens euh, et puis euh, voilà j'ai ramené deux trois infos que j'avais gagné par-ci par-là et en fait euh, c'est euh, m'intéresser à un sujet et puis euh, se dire tiens euh, bah faire passer le truc et euh, et euh, et puis euh, les trucs qui m'ont intéressé en fait pouvoir euh, pouvoir les partager quoi c'est ça un peu le,
3: le vidéo ça. C'est vrai que ça rejoint un peu le, le, le format qu'on avait idéalement euh, défini dans, dans notre podcast, qui était de, de vulgariser, de le rendre accessible à tous. Et oui, l'auditeur euh, type qu'on imagine, c'est soit un étudiant, soit pas forcément un étudiant, quelqu'un qui, qui est déjà dans la vie active, mais on, qui en tout cas s'intéresse à ces questions, et qui a envie de voilà, comprendre un petit peu. Non mais là,
1: là, vous passez par le public, mais il y a aussi le format. C'est là que c'est très intéressant. C'est que classe, je, je me souviens, quand j'ai à Il ben, y avait le côté qui, qui est très propre au format podcast, qui est bande de potes, euh, on discute ensemble. Oui, oui, oui. Je me souviens très bien au début vous disiez, euh, alors on a des invités mais on en aura deux parents et pas plus, etc. Il de, de, y avait un tout côté être entre vous. Et on ça' a pas très... pris
5: de risque avec les invités, donc on, on la joue safe. On, <rire> on, pris, on en a pris qui a picolé,
1: déjà. Ouais, mais et et c'est très bien aussi, et c'est une des raisons du format podcast, c'est que voilà, là, on m'entend allumer des clopes et, euh, et, et on qui colle depuis ça. tout à l'heure, etc. Et c'est et un truc... Si euh, <rire> 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 je,
4: je suis en train de pas. Je suis en train
1: de parler, on est en train d'essayer de me force filer du, du whisky. Non, mais on, on, a une force, on a
5: une technique tellement rodée pour faire boire les gens. <rire> mais, <rire>
1: euh... Non, mais je, juste, c'est... Voilà, c'est deux manières tout à fait différentes. Moi, j'essaye de m'effacer autant que possible. Euh, et c'est de fait, au bout d'un moment, je 200-300 épisodes... C'est pas bon, c'est c'est pas facile. C'est un truc de fou, quand même. Il se la pète un peu, hein. Oui, au bout d'un moment, c'est pas... Enfin, je veux dire, les gens savent que c'est moi qui pose des questions, etc. C'est pas facile de faire le mec qui parle jamais. Euh, mais... Est-ce
5: que c'est pas frustrant, aussi
1: Pas du tout. Pas du tout. Parce que je suis très content. Tu reçois
5: beaucoup, en fait.
1: Ah, mais je ne fais que ça. Je je, 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 je je suis là pour apprendre des trucs. C'est vraiment pas... Mais, euh...
2: Sur le sujet sur lequel tu dont, dont tu parlais tout à l'heure. Moi, j'ai une question justement, mais vous, c'est quoi votre podcast Enfin, chacun, je sais pas, mais moi, j'avais oh un modèle. Ah, podcast euh... Alors, euh, madame, faut... vous êtes arrivée. Euh... faut suivre un
1: peu Anaïs parce que la, la vodka n'excuse pas tout. Donc, euh...
2: non, je suis oh, putain, on au début. On va non, non, mais c'est quoi votre modèle de podcast quand vous avez commencé Vous pensiez à quoi à Rien. Vraiment, vraiment. Parce que, moi, quand j'ai commencé à well. une idée, quoi. On avait super
5: Alors, peur de se faire laminer la gueule par Well, parce qu'on rendait pas nos scripts à sang, quoi. Alors, c est... C est... <rire> non, je déconne, je déconne, well, well, ouais. Bon
1: tu en si <rire> nous, entends. Il y a Jean de Michelin de qui est... est au sud et Well qui est à l'ouest. Rendons
3: <rire> et... <rire> à César, ce qui est à César. C'est vrai que l'initiative hypothèse de mon cas, c'était Well. Ah, oh, ben, totalement. Et, voilà, c'est lui qui, en effet, avait l'idée de... Nous, en fait, on s'est greffé à...
5: on a vu la lumière, on a Exactement.
3: On a vu la lumière. Ah
1: bon, Aubowski et puis non, mais vous, vous êtes connu comment Non <rire> Ça
4: se rejoint oh, non, non, non non mais avec avec, avec euh, elle et tout.
5: En fait Parce avec elle c'est je, je parti, la connais mais ouais, je, je, vais okay.
1: faire, je, je vais faire le con. <rire> ah c'est
5: quoi
4: <rire> non, fait, Alors euh, le pro se 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 projet, se se projet se est bien d'où ouais. On s'est croisés sous
5: un cerisier en fleurs un soir de printemps. Non, je déconne, dans un bar à une réunion des jeunes IHEDN, voilà. C'est la
3: nage IHEDN. Oui, pardon,
5: la... non, c'est plus que... les, c'est plus la nage.
3: Ouais, je pense que
5: c'est les, hein. les jeunes. C'est les jeunes y Et euh, et en fait, effectivement, ouais, elle avait ce projet. Et, euh, et on a vu de la lumière. Et enfin, voilà, on ouais, a vu un le... truc qui, qui, était, qui, était, cool, qui était chouette, et alors qu'on n'avait pas du tout
3: vu. Puis nous, ce qui si nous avait vraiment beauté, c'était le côté, oui, alors on n'avait pas le temps, c'est sûr, mais comme on l'a dit, c'est un investissement, je suis en libre, et tout ça. Ce qui si nous avait beauté, c'était le côté, le format, en fait, qui, justement, euh était pas le format à l'époque où on a commencé qui existait beaucoup en France, dans le milieu franco francophone, sur les questions de défense. Ça sortait des articles, ça sortait des livres. Euh, le côté audio était assez intéressant. Le côté vidéo me tentait moins, donc ouais, c'est... Ça
4: voilà, avait un côté
5: défi, à titre personnel, ça avait un côté défi justement parce que venant du milieu scientifique, on est dans l'écriture, on est dans l'article, on est dans le bouquin, on est dans le schéma, on est dans le PPT, on est dans l'écrit, tout le temps, tout le temps. Et euh, là, le côté audio avait un, un côté un petit peu défi qui, qui rappelait m'a rappelé aussi des cours de théâtre, donc euh, voilà. Et puis euh, le projet était sympa, et, euh, et... voilà quoi, ça s'est fait, fait comme ça. On est resté. récupéré. Bon,
3: peux... il y a notre Francis.
5: Ouais, la a à... ramené Yann, et on, a... on ne pouvait plus s'en passer. Et ouais. là, on a ramené Francis, on pouvait plus s'en passer aussi.
2: Et toi Alexandre, t'avais un modèle ou c'était juste, tu savais grosso modo que juste c'est la forme que t'avais ou t'avais un podcast en tête
1: non, j'avais un énervement de... c'est pas normal que ça existe pas à la radio. Et voilà, et, je, et, et en vrai je fais une émission comme je faisais, je préparais des émissions radio avant euh, à mon structure, et voilà, et j'ai pas beaucoup changé ma manière de faire, parce que c'est moi qui parle devant le micro et c'est moi qui fais la post -pod. mais à part ça, euh, je fais un truc très classique, par bah, rapport à vous tous, c'est très évident, mais parce que, euh, voilà, parce que j'ai pas le temps de... si, j'ai d'autres trucs, enfin, j'ai des nouvelles formes, j'ai pas le temps de... voilà, je, faut que je... je veux dire, c'est beaucoup plus facile de faire un truc dialogué, une émission, en termes de montage, en termes de préparation, en termes de tout, que de faire un truc très très léger, très... je l'ai fait une fois à l'école navale, ça me demandait 20 fois le boulot d'un podcast... Peut-être que je, je le, le reprends. Non, mais c'est, si marrant, <rire> ils sont un
2: peu lents à comprendre. Tout non, mais pour quoi. avoir fait mon épisode, Garigiano Gary c'est un ces peu, bah, des tient, en fait, des ouais, ça, fait un, ça demande un montage de, de malade, quoi. enfin, j'avais des heures de rush de fou à écouter, euh, tous les éléments, enfin, c'était, compliqué. Mais intéressant.
3: Et toi, du coup, Anaïs, euh, t'avais un modèle quand t'as commencé? Ah, enfin, une, <rire> une idée précise. <rire>
2: C'est pour ça que j'ai posé la question, effectivement, je suis biaisée. Mais ouais, enfin, je n'ai pas réussi à atteindre le modèle, parce que mon modèle, il est vraiment trop trop haut. Mais moi, j'avais euh, Radio Lab, de euh, podcast américain euh, qui euh, raconte des histoires. Et en fait, c'est ce travail de montage et cette capacité bon, très euh, américaine à raconter des histoires, à faire du storytelling, qui me plaisait. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans euh, les films de la bagarre. Je peux pas atteindre ce niveau-là. Puis en, en vrai, ça me fait chier le storytelling. Enfin, ça me lourde gravement. Donc, je suis contente d'avoir fait autre chose. Mais ce, ce travail de montage hyper fin, ce passage de la narration au dialogue, etc. C'est quelque chose que pour moi, c'est mon graal. J'y suis pas du tout. Mais à terme, un jour, peut-être, quand je serai vieille, c'est vraiment ça que j'aimerais avoir, euh, ce que j'aimerais produire, en fait. L'air dubitatif d'Alexandre. <rire> Je n'avais
1: pas l'image, mais... Non, mais je suis dubitatif sur la capacité à... Dans les je... et et moi, de... Seul à faire un podcast. Ouais.
5: Les moyens, pas... c'est vrai. On en vrai revient un pas... peu à ce que tu disais. Euh... c'est-à-dire oui, quoi. Un podcast, là, on a des gens passionnés, clairement, en enfin, face de nous, mais quel... Après, quels moyens sont derrière pour faire justement ouais, les montages C'est un monteur,
1: un réalisateur c est,
2: c est et mixeurs, un C'est pas ouais, encore Et de, de l'argent. Mais
5: quelle institution va mettre aujourd'hui
2: <rire> ces moyens-là Bah moi, clairement tu pas, parce que c'est totalement c est, c est... bénévole. De toute façon, c'est euh, mon matériel, le temps. Euh, enfin, tout est. Euh, et c'est euh, à la française. Euh,
3: hum. ouais. Rustique.
6: Dans le, on le voit bien euh, sur un autre média qui est YouTube. Euh, sur euh, moi, je pas mal de temps que je, 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 je suis sur youtube et que je regarde pas mal de choses mais c'est euh, effectivement les des mecs aujourd'hui euh, qui, qui font euh, des, mi des, des millions de vues qui ont des millions d'abonnés ben euh, en fait il euh, y en a plus beaucoup qui sont tout seuls face à leur caméra et qui montent leur truc tout seuls quoi, qui ont des boîtes de prod, qui ont monté leur truc et il euh, et, 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 et y a eu une professionnalisation, il y a eu un gap qui
1: il y en a qui sont tout seuls, mais, il il mais, 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 mais ils le sont à plein temps parce que bah, YouTube, ça n'a rien d'opinion. vivre. Enfin, ouais. je pense à Quentin de sur le champ. Enfin, je sais s'il ouais. est encore tout seul. Ouais, il ouais, fait, ça. il fait des trucs euh, super. Enfin, euh, c'est, c'est bah, vraiment il est passé dans le podcast, C'est trop ouais, Il, ouais. il, il c'est un mec super. Mais alors, alors, cela dit, ça pose aussi la question qu on a parlé, dont on a parlé un peu tout à l'heure de YouTube. Bah, franchement, euh, YouTube, ça demande euh, sans en fin fait Enfin, je vais faire faire de la vidéo. Bon, moi, coup, je sais pas sortir, faire.
5: Sortir de cette image euh, du mini YouTube sera, à mon avis, encore plus euh, ardu. Duré. Enfin, Chut, on a dit qu'on pitchait pas euh, sur Cinquième à... justement, tu pars sur ça un. Ça tu va, on tu est sur un canal euh, totalement vierge entre guillemets, du canal du podcast, euh, de la radio, où justement le, la thématique militaire est très peu prise euh, en main entre guillemets, alors que là, YouTube. Euh,
0: la question ça, se pose, au, au niveau de euh, l'évolution, est-ce que Twitch n'est pas la suite Puisque Twitch, justement, avec le côté live de la chose, euh, et pas de préparation. Enfin, je, je vois les Youtubers qui disent que Twitch, pour eux, c'est une respiration, parce que comme c'est en live, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de montage à faire. Bon, ça a des, des avantages aussi, mais c'est un modèle différent. Après, se pose la question sur Youtube aussi, de des officines qui sont derrière et qui peuvent pousser les contenus avec une écoute qui est quand même dix fois plus forte que les podcasts, enfin il y a une, une, une émission YouTube qui va être vue énormément, si l'algorithme arrive en plus c'est assez, assez radical, mais il y a, y a une question là-dessus, de la défense sur... Ouais je suis
5: très sceptique sur Twitch parce qu'en fait, euh, si pour moi le live a un intérêt, c'est pas le Saint-Graal, et en fait, euh, on valorise trop le live par rapport aussi à un travail préparé qui serait peut-être plus... qui aurait plus d'heures, enfin type iceberg, avec plus d'heures de travail que d'heures de rendu, mais qui serait un travail euh, sourcé, préparé, c'est peut-être le côté chercheur qui prend le biais, mais euh, le live est pas toujours une bonne chose. Non, et il y a certains sujets qui doivent être travaillés et approfondis. C'est
2: fondamentalement totalement complémentaire en vrai, c'est juste ça.
5: C'est deux objectifs différents pour moi.
3: Après, le le live avec des invités du, du milieu défense, justement, peut aussi poser problème. Parce ouais. que le live implique que, du coup, il n'y a pas forcément de montage derrière, et il n'y a pas forcément de rattrapage possible. Euh, ça, c'est plutôt vous, justement, puisque vous avez beaucoup d'invités dans, 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 dans vos podcasts. Est-ce que, justement, le live, c'est un obstacle ou, potentiellement,
4: faudra non, des même, euh,
2: de temps en temps une volonté. D'accord. Ah ouais. Bah, on avait, enfin, on l'a, après, on n'a pas vraiment fait en live, mais on a fait des, ah oui, publi... non, au non. moins en public. Enfin, non, on a fait une hey. émission en public,
4: mais ouais. c'était méga frappé, mais
2: ouais. Ouais, ouais, c'était en public.
1: Mais, euh, oui, oui, mais, non, le live où tu réagis aux gens que, à ce que disent les gens dans le chat, je sais pas, moi je le sens pas, moi, enfin, personnellement, moi ça me, ça, je ça...
4: c'est pas, ouais. <rire> Non, mais en même
5: temps je pense que ce qui est intéressant c'est de ne pas voir un, un canal comme étant supérieur à un autre non, oui. euh, à la mode ou quoi oui mais, mais le live twitch ça dépend du sujet pour moi ça dépend du sujet c'est essentiellement les, les
1: radios de fin de soirée euh, des années 90 avec lesquelles <rire> on a grandi enfin je veux dire c'était t'as quelque alors...
5: chose contre les années 90 non
1: mais, <rire> non, mais... Non, mais c'est pas ça c'est euh, euh, wow. et Bernard appelle au standard et pour nous dire que l'OM tu la merde en ce moment oui, enfin, ça, et, ça, et ça, on va réagir dessus
5: mais est-ce que ça apporterait pas cette dimension retour que là aujourd'hui on, on a souligné on n'a pas c'est-à-dire qu'en tant que podcast on donne on, on fait et on balance euh, sur les ondes entre guillemets et on ne sait pas qui écoute et on n'a pas forcément de retour et euh, c'est c'est pas,
1: que... pas parce que tu... on ferait un live on serait plus enfin, c'est mm -hmm. toujours Et ce serait pas un Je enchantillon pas. représentatif les gens qui Je... appellent ah non sont scientifiquement pas... ce serait totalement écouté, mais Bernard <rire> si tu nous écoutes euh, appelle nous <rire> Bernard appelle <rire> Non, mais c'est vrai, enfin, Twitch, c'est, c'est, c'est intéressant. C'est, enfin, c'est vraiment la radio, euh, c'est vraiment la radio, de euh, des quoi. C est, c est, c est, c est, mais
5: avec
2: les boutons d'acné du mec, en gros, pas en plus. Ouais.
1: Mais c'est bien, chouette. enfin, c'est, c'est chouette. C'est juste...
2: On, on a des bons a tweet, deux... euh, qui sont et sur Twitch, alors, non, s'il vous plaît. Mais non, mais on
1: les a... mais, mais, On mais les c'est, c'est juste, je sais pas, cette semaine, j'ai fait un truc sur Russie-Ukraine, déjà, ça a pris une heure et demie. Mais la
5: Russie-Ukraine
1: en Twitch? Ouais. La route crois qu'il y a une non mais déjà ça a pris une heure et demie si en plus tu... parce que c'est compliqué c'est long, c'est un vrai problème et voilà, ça prend du temps à expliquer, si en plus tu réponds à toutes les questions qui arrivent enfin en vrai il y a des sujets où tu passes 4 heures, mais je sais pas enfin, mais alors, ça envoie aussi aux conditions de production d'un podcast mais je... moi j'ai pas envie de passer
4: euh... je sais pas Oh.
5: C'est marrant parce que je, je, je fais un parallèle entre les questions qu'on soulève là et puis les questions liées à l'enseignement, à, à la formation aussi. C'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est juste le côté euh, entre euh, travailler un cours de 4 heures et puis être dans uniquement l'interaction avec euh, les étudiants. Ouais, mais ça se travaille.
2: De... Euh... Si tu veux de l'interaction, il faut que tu aies travaillé à fond avant oui, aussi. Donc, euh... non. D'accord. C'est dans les mots,
3: <rire> Bon, alors en tout cas... Merci Anaïs et merci Alexandre pour, euh, pour cet épisode. -là. Merci à vous, on est, on est, on est on a... complètement
1: mûrgés là. <rire> on, est timings, on est hors du
5: timing, on est hors du scénario mais vous n'avez on... pas on... idée à on a dépassé de... on n'a 20... un dixième des questions qu'on voulait on vous poser encore. en fait. Non, non, si vous euh, posez des ou... questions.
1: Il y a de l'alcool, il, il y a de la lumière, il y a du chauffage. La
5: conclusion c'est que vous parlez beaucoup trop. Non, pas du tout. Et
1: que on refera ça. Mais on est, à, on est arrivé c'est le truc que j'ai dit en arrivant. Moi, ça m'arrive jamais d'arriver pour un podcast et j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Donc que ça, euh... ça c'est
5: l'effet d'Amoclès. Un petit whisky, un petit
2: vodka, tu t'installes, t'es bien, t'es au chaud. On est Joseph livres, comme ça. Hein. Voilà, il paraît. J'ai juste un truc... Hein. Enfin, je pense que finalement, le podcast, on le fait pas pour les étudiants, on le fait pas pour les chercheurs. On le fait pour les gens qui courent, qui prennent les transports <rire> en commun. Et c'est fondamental. Et ben, tu voilà. sais quoi
5: Je pense que t'as raison. Je pense que c'est surtout eux qui nous écoutent. Là, il... <rire> si il y en a qui nous écoutent
1: alors c'est tout à fait vrai il y a un truc qui est par ailleurs tout à fait intéressant euh, qui est que je pense que c'est un des vrais intérêts du podcast par rapport à d'autres euh, médias qui est que effectivement la radio tu peux faire autre chose en même temps euh, parce que c'est de l'audio Et... du ouais, coloriage mais moi... non mais moi je le fais en courant je, enfin, je... Sport, de
5: courir etc. et de faire du sport, ça fait stabiliser les autres. En... J'écoute des
1: podcasts à la salle de sport Pour... également. Pourquoi, pourquoi <rire> est-ce que courir c'est important Parce que ça aide à la mémorisation. Parce que moi, souvent, <rire> souvent on parle d'un truc et je vois un lieu. Et c'est un truc que j'ai entendu dans un podcast à un moment, dans un endroit précis, pendant que j'étais en train de courir. Et c'est très intéressant comme manière, parce que le podcast, l'audio a plein d'avantages par rapport à l'écrit, a plein de défauts par rapport à l'écrit. Un des avantages, c'est qu'il y a un truc mémotechnique. Si on est en train de faire autre chose en même temps qu'on écoute un truc euh, audio, il y a des moyens qui sont des moyens mémotechniques très connus depuis très longtemps pour faire autre chose, pour associer euh, une information à un objet, à un espace, etc. Et ça, c'est un très grand mérite du podcast, c'est que si on fait autre chose en même temps, ça aide à intégrer les informations qui sont dans un... Dans
2: un mais exactement, moi je sais exactement où j'étais à quasiment chacune des écoutes des collimateurs pendant le confinement, quand on avait le droit de sortir une heure par jour, et bien sur mon 1 euh, km autour de chez moi, j'ai écouté tous les épisodes <rire> des collimateurs. Et y je peux te entéro. dire que, euh, voilà, le et Balance j'étais à telle rue, euh, tel collimateur sur tel film, enfin, tel. Euh, j'étais dans le bunker, j'étais à tel vrai, endroit, c est, c est et je sais exactement un... où j'étais et qui j'écoutais à cet endroit-là. C'est bon. énorme <rire> Le
3: bot est, en train Le de bot est bugué euh, depuis un donc, mois. Donc il va falloir qu'on.
1: <rire> Le bot va conclure. Et eh
6: ben euh... avec quel <rire> bot Avec, <rire> les, bots avec les, les, les bots de <rire> cette lieu. <rire>
0: oh, bah, non. Non, euh, non. On, on tient à préciser quand même qu'on a été sabotés, on n'avait plus de micro, donc voilà, on a essayé de nous faire taire, mais on ne <rire> s'y taira pas.
1: Ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a aucune idée de la qualité du son à ce moment précis. Mais oui. On, on
0: postule qu'elle va être mauvaise, mais non, en vrai, on n'en sait rien.
1: Promis en 2022, dès
0: qu'on aura les financements de Moscou, ça ira mieux.
4: <rire>
0: bon
6: bah vu le niveau des bouteilles, euh ce qu'il y en avait deux ce soir, euh, je pense que c'est le temps de conclure, et donc euh, hein, euh, bah comme Jean Claude, hein, on y va. On donne tout ce qu'on a, et euh, bah, un grand merci, et puis euh, et bah, à, la prochaine, à la prochaine
1: beuverie. Et... Mmh, merci à vous, c'est la première fois que je peux l'alcool en faisant un podcast. Je... De même, Alors, heureux grande expérience. Ouais, c'est un truc. Hein. Et en tout cas, euh, au plaisir
3: d'en refaire un épisode en commun euh, ultérieurement. Et... Ce qu'il faut,
5: c'est jamais réécouter le podcast après l'avoir enregistré. <rire> Mais Mais Qu'est-ce que qui, je vais écouter
4: quand j'y vais courir
5: voilà. Merci.
3: C'est le bot qui fait le
1: montage.
5: Parce que c'était sympa de parler du podcast sans faire un podcast, en fait. Voilà.
1: parce que ça enregistre pas depuis tout à l'heure. On recommence un
5: podcast, mais en fait, on vous a laissé faire le boulot pour nous,
2: complètement. Non, mais j'ai faim, là. C'est pas possible. Il faut que j'ai faim.
5: Et Bonne fête à tous. Donc, il faut écouter le collimateur. Il faut écouter Signal sur bruit et les fils de la bagarre. Merci. Voilà, <rire> il faut écouter les deux. Et euh, je. Et classes, sens... bien Et sûr. faire une recommandation. Mais c'est pas grave, vous la connaissez.
3: mais recommande. Je recommande. Ah oui, c'est vrai. C'est ah, un, un autre podcast.
5: C'est un autre podcast. Poisons. t'as deux minutes. Poisons and pestilence. Voilà, puisqu'on est dans l'anglais. C'est un podcast par Brett Edwards, donc qui est un professeur euh, à l'université de Bath. Bath. Pardon. Voilà. C'est en England, et ça parle de l'histoire euh, de la guerre chimique et de la guerre biologique, et ça remonte à la préhistoire pour le premier épisode. ça commence en septembre 2021, je vous le recommande, c'est excellent, c'est très C'est cool.
1: quoi les, les, les guerres biologiques à la prise
5: Les flèches empoisonnées, des tonnes de choses, il y a énormément de choses à dire en fait sur euh, les premières utilisations d'armes chimiques ou biologiques.
1: Empoisonnées à quoi ah, ben bah, voilà.
5: justement, à hein, différents Écoute. poisons, divers et variés, ça parle d'élébores. Là, ça là parle... tu dis ça parce que ça toi parle... t'as pas écouté, donc sais <rire> pas. <parle> <rire> oui, ça parle d'élébores, ça parle ça. de peste, ça parle de, ça parle de plein de choses, c'est en anglais. C'est qu'à
3: l'époque, il y avait même maladie qu'aujourd'hui, voire même parfois pire, sans les
5: vaccins. Ça parle de, de, voilà, oui. de peste, d'élébores, de poisons, divers et variés, de plantes étranges, et ça remonte très très loin, justement, aux premières utilisations, aux premières traces d'utilisation, euh, justement, de, de ces pathogènes de les ces molécules, molécules qui... mais comment on a des
1: traces genre
5: si euh, on retrouve une flèche on trouver me... des flèches effectivement on, 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 on peut est retrouver capable des flèches de... on peut retrouver je... des morts arrête on peut te marrer <rire> Anaïs <rire> je... je suis m'arrêter d'histoire <rire> <je me marre, rire> bref écoutez parce que c'est bien comme
4: je suis je intéressé dans cette... dans communs, contrairement, contrairement
5: à nous ça dure 15-20 minutes par épisode on voit l'œil d'Alexandre qui brille poison pestilence
1: on est là depuis plus de 20 minutes
5: non ça fait une heure ils en peuvent plus on va les lâcher
3: allez bonne soirée à tous. Monde. Bonne fête On vous retrouve bientôt
5: N'oubliez pas vos autotests <rire>
1: Mais justement, est-ce que les autotests ça marche vraiment
4: Test Précisons, il a pris le big dans les doigts,
5: là c'est le
1: signe, il est fini. On s'est tous testés avant l'épisode. On s'est tous testés. Mais il paraît que les autotests, c'est pas que les tests antivirus, ça marche pas forcément. Testez-vous dans le
5: cul, dans le nez, dans la bouche où vous voulez, mais testez-vous et faites-vous vacciner. Testez-vous
1: dans le cul. Mais ça marche Ça
2: marche
1: Non, j'ai pas vu ça. Il y a des
2: toilettes.
1: Vous passez des soirées différentes des miennes, de toute évidence.
2: Je moi s'il n'y a pas si des fumeurs
3: russes des je croyais qu'on ne faisait pas de montage joyeux Noël à oh tous on me frappe à terre à bon bon l'année prochaine à l'année prochaine. Prochaine.
4: Prochaine. prochaine à
2: bientôt
4: à